0: Ah, Zelda, cara! Zelda. Zelda! Zelda! Zelda é maravilhoso.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast... O seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e hoje eu vou me rebelar. Eu vou pro Dark Side of the True Force.
2: E eu sou o Flávio e hoje a gente vai falar de Twilight, mas não vai envolver vampiro que brilha, mas vai envolver umas fadinhas que brilham.
3: <risos> eu sou o Tutu e você vai ver o Water Temple 2.0 hoje. A gente vai comentar um pouco mais sobre ele, porque afinal, se Twilight Princess é o Ocarina 2.0. A dungeon de Lake Bridge Temple também vai ser o Water Temple
0: 2.0 Alô, haters do Ocarina of Time
1: Water Temple feito do modo certo
0: Oi, tudo bem? Eu sou o Arsh, E eu vou sempre proteger as crianças feias de Twilight Princess Porque quando eu era criança eu também era bem feio
4: Protejo <risos> as crianças feias
0: <risos> É questão de empatia né? <risos> Exatamente Mano, meu apelido quando eu era criança é Gordinho of War É porque eu gostava de jogar muito Gordinho <risos> <para de> of War <risos>
2: Melhor apelido.
3: <risos> Ó, você protege sozinho, tá? Aqui eu tô fora, eu não vou proteger. Nossa, aqui. é
1: assim? Ok. Maldade. Tutu, cercadinho. Traga o seu cantinho, você não vai falar mal das crianças, não. Hoje a gente tá aqui no episódio 15 pra falar de um jogo muito lindo, muito especial, Twilight Princess. Vamos voltar com o nosso especial de Zelda. Estamos aqui de novo com o nosso especialzinho de Zelda no coração. E a gente trouxe o lindo, maravilhoso Wash... E mentiroso, é... tá? O Ângelo é mentiroso. Que agora é parte da nossa equipe do Meu Nintendo. Uh! É, e uh!
3: aí,
2: Seja
1: bem-vindo Obrigado Dando obrigado, obrigado, obrigado. palmas, triplo palmas Porque a gente tá feliz demais de ter você aqui ah. E de ter você na equipe do meu Nintendo Sério, é, é só sucesso Ai,
0: eu, eu só tenho que dizer Que eu tô segurando pra não chorar Mas eu tô muito <risos> feliz de estar tá fazendo parte Dessa equipe, de estar tá com essas pessoas lindas Que ah. dá vontade de abraçar E apertar até explodir Eu tô muito oh. feliz, obrigado pela sensacional, oportunidade
1: sensacional. A gente tá aqui não, não tinha outra pessoa pra, pra vir falar desse jogo, que porque. Que isso, você nossa. Fala Twilight Princess no Twitter, o watch, dá um respawn, ele já. Eu ah, você fala disso, você coloca
0: TP, se você for falar de Phantom Pain, eu espalmo da mesma forma, mas Twilight Princess é a minha praia e eu protejo com todas as minhas forças. Faz até o barulhinho do. Mar. Só surge um cano assim do seu lado. Exatamente. Lá. E aparece, eu lá. Opa, Twilight Princess, gostou? Jogo top, né? Melhor da franquia.
1: Sensacional. A gente vai destrinchar o jogo aqui. E, claro, aquele avisinho que a gente gosta sempre de dar, no último bloco vai ter spoiler, porque a gente sempre fala de história no último bloco. Então... Não recomendo pra quem não,
0: não, não jogou. Não, só, só, só vamos deixar uma coisa clara aqui. Se você não jogou Twilight Princess, o que você que tá esperando? O que você que tá fazendo? Sabe? Amigo, para o podcast... Não, mentira, não para. Continua ouvindo e vai jogar Twilight vai Princess. Vai jogar.
1: Tem Twilight Princess no Vai YouTube. jogar Twilight, tem Twilight
0: Princess. Tem Twilight Princess no Wii. Tem Twilight Princess no Tem no, no GameCube. Tem no Wii U. Tem em tudo. Twilight Princess é que não falo.
1: E como a gente tem muita esperança no coração, vai ter Twilight Princess no Switch já amém, já. Amém, amém. Não se preocupa não que o Twilight Princess tá chegando no Switch e aí eu tenho certeza que o Wash vai parar tudo que ele tá fazendo e vai comprar um Switch. E né?
0: eu vou vender
1: a televisão da minha casa, o sofá,
0: vou comprar o Twilight <risos> Princess e depois eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Você vai sentar no chão pra jogar É
2: o bom do Switch, mas você
0: tá pra sentar É, não precisa de ah, é verdade, não. né? Então eu vou vender vai. minha TV, vou vender meu PS4 E a última coisa que vocês vão me falar É minha review falando bem do Twilight Princess Maravilha. HD Do
1: Switch Tamo muito ansioso <risos> Um dia depois, né? Eu jogar Exato, de... <risos> eu, eu espero
0: três anos pra um jogo Joga ele em
1: dois dias, é assim Então pega o um pedaço que você juntou da Fused Shadow E vem com a gente pro Twilight Realm Twilight Princess, né? Vamos, vamos que vamos. Eu não vou falar nada, não. Vamos lá, deixa, deixa o Osh falar. É Osh, como ele é, assim? Ele é o nosso, é nosso Twilight assim? Princess guy. Que ele é absurdo. absurdo! Que
0: absurdo. É, eu posso falar um pouquinho da minha história com pode o, pode o falar.
1: Conta tá. aí, qual que é a
0: sua história? Uh, pra dar um pouquinho de contexto pro nosso maravilhoso ouvinte do podcast do outro lado a minha, meu relacionamento com o Zelda ele começou desde cedo Onde eu só admirava os, os jogos da franquia Porque no começo eu não tinha muita condição de ter um computador decente pra emular Ou ter um console pra estar tá jogando E eu acabava que jogava na casa do amigo meu só que eu era forçado a assistir ele jogar Mortal Kombat para depois ele passar o controle para mim e falar: Aqui, ó, pode colocar o joguinho que você quiser. E aí eu atolava a fita do Link to the Past sei lá, falava: É, eu vou zerar essa merda hoje! E não zerava e ia para casa triste. <risos> Mas Zelda para mim começou muito com a franquia de uma forma muito de admiração. De... Sabe quando você tem um jogo que se admira com muita paixão e que você sabe que por mais que você não tenha zerado, e por mais que você ainda não tenha até jogado alguns jogos... Você, você sente aquela admiração, você sente aquela atração... Você olha aquilo e fala... Caraca, aquele jogo ali é um reflexo da minha personalidade... Aquele jogo ali é, é o meu lugar, é onde eu pertenço aí... Eu sentia muito assim... Meu relacionamento era muito assim no começo com Zelda... Eu comecei a me interessar mais por videogame... Quando eu tinha os meus 10, 11 anos... Onde eu comecei a realmente me importar com a história do game... Da proposta que ele tinha... E de, de como ele né ele mexia ali por, por trás da, da, da cortina ali De como ia apresentar a história pra você Ia apresentar a trilha sonora Ia, ia apresentar os monstros, os inimigos, o chefão Ou o chefão, final, né E eu via que todos os jogos que eu jogava Nenhum deles me satisfazia dessa forma Não quanto foi quando eu joguei Tive a oportunidade de jogar o a Link to the Past no computador Que eu consegui ganhar um computador Que pelo menos, né, não tinha placa de vídeo Mas, né, aí eu molava ali o Game Boy, emulava ali o Super Nintendo. E aí eu consegui jogar o, o A Link to the Past e foi pra mim, assim, a descoberta da minha vida. Um, um jogo que eu sempre é, idolatrei, que eu sempre coloquei num pedestal mesmo, assim, ele foi super e incrivelmente gratificante pra mim quando eu joguei o A Link to the Past. Uh, depois eu perdi um pouco de interesse com a franquia Zelda porque ficou bem difícil de eu estar acessando os jogos que iriam lançar na, naquela época. Eu tinha acabado de ganhar o meu PlayStation 2, e nessa época aí era, eu tava chegando o PS3, tava chegando o Xbox, tava chegando o Wii, e eu não tinha condição de estar tá comprando o console ou de estar tá emulando no computador, já que o Wii, ele era, ele é bem pesado. E aí lançou Twilight Princess pro pro Wii e lançou o, o Skyward Sword pro pro Wii também. E aí eu fiquei interessado muito em ambos os jogos porque eu via que lá tinha a caracterização do do Link na minha cabeça, sabe? Daquele herói com a, a toca verde, a, a veste hiliana lá, coquiriana, Master Sword, Hillian Shield. Eu tava, caraca, eu preciso jogar esses jogos. E aí foi quando eu tive a oportunidade de pegar um, um Wii com um amigo meu, e aí ele me ofereceu a Destiny Choice. Na hora que eu fui pegar o Wii emprestado com ele... Ele iria me emprestar só por dois dias... Obviamente que... Eu já estava me desafiando ali de que... Eu só iria fazer as necessidades básicas... E o resto eu ia passar <risos> jogando... Que depois ele iria pegar de volta o console... E ele me ofereceu... Você pode levar o Skyward Sword... Ou você pode levar o Twilight Princess... No começo... Zelda me chamava a atenção... Pela questão artística... E de como... Como não tinha tanta internet decente... Pelo menos para ver review online... Eu fui pela capa mais bonita, então eu fui em Skyward Sword e tava cheio de esperanças porque eu já tinha lido em várias revistas de como era a arte de Skyward Sword, como era bem elogiada a trilha sonora do jogo, dos personagens e de o quão lindo é o ambiente. E aí eu fui jogar e me decepcionei com Skyward Sword, que foi para mim a minha pior experiência com Zelda. É, na minha vida.
1: Eu vou te dizer que se eu fosse pela capa mais bonita, eu ia direto no Twilight Princess. Pra mim não existe nada mais bonito do que aquele link e o Wolf Porque, <risos> Porque assim, é, é o que o Flávio falou
0: no começo, na introdução dele. Eu via Twilight naquela época, eu pensava, ah não, Edward, não quero, não quero. Não, não. Era tava naquela. É, não, o porque não tinha tava. Preconceito é, sim, mas tava <risos> naquela época, é, Edward bonitão, todo mundo quer ser o Edward, e Justin Bieber, todo mundo querendo ser o Justin Bieber. Eu, ah, mano, tem Twilight no nome, esse negócio, tem um lobo, o que que é isso aqui? Não deve ser bom. E aí eu fui no Skyward Sword e me decepcionei. Com o acontecimento disso, eu perdi total interesse na franquia e fui adquirir ele novamente em 2014 foi quando eu comprei uma placa de vídeo mais decente pro meu computador, fiz um upgrade melhor nele, até esse momento eu tinha só o Xbox 360 e tinha o PS2, e aí eu pensei ah, vou dar outra chance para Zelda joguei o Ocarina of Time, foi um, um dos melhores jogos que eu já joguei principalmente no Nintendo 64 eu não, é, no caso no emulador né? eu não tive uma ampla Ainda uma ampla experiência no, no 64 Eu joguei só o 007 Joguei o Smash, joguei o Ocarina of Time Joguei um pouquinho de Banjo Enfim, joguei poucos jogos do, da biblioteca Joguei um pouquinho do Castlevania também E aí depois que eu joguei o Ocarina of Time Meu, uh, foi rejuvenescido em mim O interesse pela franquia Foi aí quando eu vi que Tinha uma versão do Twilight Princess pra Gamecube Meu computador não conseguia rodar No Nintendo Não conseguia emular o Nintendo Wii mas eu podia tentar emular a ROM, a ISO, né? Do Gamecube. Foi quando eu emulei e o Twilight Princess rodou a 13 FPS no meu computador. E foi quando eu resolvi que naquele momento eu iria zerar o Twilight Princess. E, assim, eu zerei o jogo da pior forma possível, com os piores gráficos possíveis, jogando numa resolução 720x436. E vou te falar, foi a melhor experiência de um Zelda na minha vida, porque não só me fez apaixonar e me aproximar de novo com a franquia como também foi como eu já tinha dito antes que provavelmente vocês vão ouvir no no potinho, que aí fica né fica um extra aí, foi a experiência definitiva de Zelda pra mim, porque foi o Zelda que representou tudo assim, o universo, onde ele complementou onde ele foi redondinho, que teve uma história maravilhosa, com personagens cativantes, que teve tudo o que representava de Zelda pra mim num game, trilha sonora, jogabilidade level design, gráficos foi, assim, gameplay foi tudo, principalmente quando um jogo tem tudo isso eu sempre desconfio, ah, no final vai ser ruim o final vai ser ruim, e eu sempre fico com aquilo na cabeça, e eu sempre tô certo o final é ruim, o final é ruim, e aí eu fui jogar o Twilight Princess e o final é glorioso, e o jogo assim pra mim, é o meu, de longe favorito da franquia, eu ainda não terminei, e joguei só um pouquinho o Breath of the Wild mas de longe pra mim, o Twilight Princess é o meu favorito da franquia, então esse jogo foi o que rejuvenesceu o Zelda em mim, o que me fez apaixonar de novo pela franquia, e assim, vai ser um, tá no meu, sei lá eu não vou fazer nenhum top tantos jogos, porque não tem dessa, mas pra mim, tá entre o meu top 1 e 2 ali porque mudou a minha vida por completo ter jogado Twilight Princess que legal, é, eu acho que foi isso <risos>
2: É, é só um, um adendo a isso tudo. De... Eu acho que essa série de Zelda tá fazendo a gente descobrir que todos os jogos eles são bons, independente de, de, sim, de
4: qualidade. Sim. Independente
2: de qualidade, eles são bons. Vai depender da reação de cada um a, aos jogos. Igual tem um que vai gostar mais. É do tipo inglês, é aquele. a questão de
0: Zelda. Eu estudar a reação das pessoas quando elas jogam Zelda, porque é muito relativo. Você vê como a pessoa se comporta Sei lá, <risos> o Ângelo no caso E tem até um amigo meu, o Dudu Que você provavelmente deve conhecer Do, do, do Maia é, isso. Inclusive, um beijo pro Dudu, porque ele provavelmente deve estar tá ouvindo isso.
1: Dudu, grande abraço.
0: <risos> e, assim, um dos jogos favoritos de vocês dois que eu sei é o Spirit Track, sabe? E eu isso. não consigo imaginar <risos> ah, eu
2: gosto.
0: como alguém gosta do Spirit Track, sabe? Tchau, é impossível, não entra eu na minha cabeça. Do... Eu
2: gosto mais do Phantom, eu gosto.
0: Ai, Mas
4: o Spirit, o Spirit, Track, Spirit o Tracks
0: é maravilhoso. <risos> e, e é isso que eu tô falando, o Zelda é muito relativo aqui maravilhosa, porque não é sei lá, o Metal Gear da vida aqui, sei lá, um, dois, três, quatro, são perfeitos, fashion work, tudo mais, não tem nenhum hater, sei lá. É, é Zelda e é assim, parece que é uma carta de amor pra cada pessoa ali que tá jogando. Cada um vai se encontrar no Zelda. Quem sabe eu, eu no universo paralelo me, me apaixonei por Skyward Sword, sabe? Uhum. Zelda é perfeito, mas ele é perfeito pra
3: cada um. Mas é que, o que eu entendo é que Zelda, ele tem Essências muito similares, né? Você tem uma... O pessoal reclama muito, ah, mas os jogos são muito parecidos, mas eu acho que o feeling dos jogos é muito diferente, por conta uhum. de ambientação, a estética, o conjunto estética-música, eles, eles dão um quê a mais em cada um dos jogos. E é, é interessante porque o Twilight Princess, ele é um jogo muito mais escuro, ele tem tons mais Sim. escuros, ele tem texturas mais lavadas, assim. ele, ele, é, um, ele é um jogo mais... É dark, né, o pessoal fala sim. Dark Zelda Ele sim, realmente sim. é Dark Zelda <risos> E é bem diferente do, do, mesmo Muita gente fala sobre o Majora's Mask né? Que ele é, ele é um Dark Zelda, na verdade ele é um É diferente, ele é um Zelda melancólico Ele é um Zelda sim. triste É um Zelda é. triste, isso o, o twilight é diferente ele ele o, tem o essa, twilight
0: ele tem uma paleta de mais, cores sombria, mais né? séria. é
3: algo mais sério ser, mais sombrio parece mais que sombrio é, mesmo, algumas sim. algumas das é, alguns dos arcos narrativos deles de personagens durante o desenvolvimento
0: são tristes são, são tristes
3: e assim sim. eles eles são arcos que são ma... que levam a, a história mais a sério. No outro, você tem, às vezes, alguma brincadeirinha. Sim. É mesmo na sidequests, você tem uma, uma, uma brincadeira. Por exemplo, no Majora's Mask, por mais que ele seja um jogo melancólico, você tem uma parte que tem um ETs chegando. Então, Sim. Tipo, é Não, uma, você é vê uma no Karina of Time,
0: tem aquela, a, aquela menina dos horas no Karina of Time, que você tem que. É tipo, tá a dentro do bicho. Huta, né? é, e você tem que pegar ela e você leva na cabeça, sabe? É um negócio assim tá ali pra quebrar o padrão do jogo. O Twilight é...
3: é um jogo muito mais sério, né? Ele, ele quer que você leve ele a sério e isso daí foi reflexo da... Acredito eu, né? Eu não vivi essa época, né? Como sempre Sim. comento, eu sou um nintendista novo milênio. <risos> Nintendista
0: novo milagre Nintendista faju.
2: É, o Nintendista Faju. Carteirinha gamer confiscada com sucesso não, Pois é, mas todo episódio faz questão de jogar a juventude na nossa cara não controla, menino É, é,
0: é porque é, eu, eu é, acho que eu é, sou o mais novo presente aqui Então eu, eu tô é. segurando
1: o título
3: Ah, lá eu vem sempre... o outro,
1: vai
2: meu Deus Vinte aninhos, <risos> desculpa Ai, meu Deus
3: Nossa, eu acho que é muito novo Sim então, os jogos eles são diferentes entre si, né? Se você pega o Wind Waker, ele tem coisas muito coloridas assim, coisas bonitas e ele tem, ele tem a parte séria dele. Mas o Sim. Twilight Princess, é, ele foi uma resposta ao hate que a, o pessoal que gostava de Zelda fez Sim. com o Wind Waker, né? Todo mundo fala: "Cadê o Zelda aquele tech demo realista?" Lá o aquele Zelda realista. E aí tu fala: "Não, vocês querem Zelda realista?" Então vai ter Zelda realista, com gráficos bem mais parecidos com os outros consoles, e a gente vai tratar de uma maneira bem mais séria. Então, ele tem um tom mais sério, né? Ele uhum. tem um tom mais, mais sombrio, e essa, esse tom sombrio, ele, ele reflete em tudo. Não tem muito, músicas muito épicas, elas são músicas mais, mais tristes, assim. Né?
2: Sim, mais melancólicas também. E o tema, esse tom, né? ele é dado desde o início, né, você tem uma as primeiras cenas do jogo, acho que a primeira cena que aparece o Link, né tá lá o, ele com o, o, o cara, que eu esqueci o nome o,
0: o, o líder chefe lá da, da...
2: isso, eles Sim. discutindo ali falando sobre a vida e, tipo, né? e, e
0: é um, é um tom assim mais pensativo que ele dá pro, pro é... jogador, é um tom mais de filme porque você é, vê o, o jeito ativo, que é a cinemática né? começa ali, sabe
2: Uhum. Então desde o, desde o primeiro momento ele, ele estabelece esse tom é, Vão ter essa pegada mais cinematográfica, mais séria E que era um movimento que os jogos estavam estavam seguindo na época A Nintendo ela, ela tentou ir para outro lado ali no Indie Waker Mas acabou tendo de voltar porque era para onde os jogos estavam seguindo né Para essa pegada cinematográfica
1: é, E é Sim. legal ver como esse, essa escolha artística funcionou a favor do Twilight Princess, né? Porque foi uma escolha, entre aspas, errada, que a Nintendo acabou corrigindo depois, porque ela viu que realismo não funciona tão bem com Zelda e tudo mais. Mas naquele momento, para aquele jogo, funcionou de uma forma tão legal, tão bonita, porque, assim como vocês falaram, o jogo, por ele ser realista, por ele não ser self shading por ele não ser mais desenhadinho, ele tem as cores lavadas, ele tem muitos tons de cinza, de preto, de marrom... Algo que, algo que mudou depois no Skyward
0: Sword, que é, ele é meio
1: como uma, uma,
0: uma tela colorida. Isso, massa totalmente. Sim.
1: E aí, esse, essas cores apagadas funcionaram pra criar esse, esse clima triste que existe no jogo, sabe? Essa tristeza que, que existe no jogo. E também, dificuldades técnicas que eles encontraram pra fazer esse jogo, também funcionaram a favor do jogo. Porque eu, eu gosto muito de falar disso, porque assim... Muita gente reclama que o, o Hyrule Field de Twilight Princess é vazio, né? Você Sim. anda e não tem nada, não tem uma plantinha Sim. pra você derrotar, não tem um inimigo. E isso é problema técnico. Isso foram dificuldades técnicas que eles tiveram de encher aquele mundo de bichos e fazer o jogo funcionar minimamente. Porque a Nintendo jamais ia entregar um Zelda que o mundo tivesse cheio de bichos, bugado, que tivesse muita queda, que você não conseguisse sequer andar. Então Sim. eles decidiram esvaziar aquele mundo e entregar um mundo mais vazio que funcionasse, porque o jogo tem que funcionar. Principalmente quando se trata de Zelda e Mario, o jogo ele tem que funcionar 100%. Só que isso funcionou a favor da história do jogo, porque você está vivendo numa época de completa desolação. Numa época de abandono, aquele mundo ele tá perdendo as esperanças dele, ele tá, ele tá sendo caindo na escuridão, ele tá sendo. Ele
0: tá sendo julgado, a felicidade do mundo tá acabando enquanto você tá ali. Exatamente, você tá
1: literalmente vendo a felicidade do mundo ser sugado. Você tá presenciando o caos. Sabe, você ali. tá presenciando o caos acontecer aos poucos. Essa dificuldade técnica de não conseguir jogar inimigos no mundo funcionou a favor da história, porque Sim. o mundo está desolado mesmo, não tem mais bichos ali, sabe? Os próprios inimigos do jogo, as próprias raças que são contra aquele mundo, também estão acabando, sabe? Você, ter, você vê uma, uma movimentação ou outra bem pontual nos vilarejos e dentro das dungeons porque o mundo foi atacado de uma forma tão severa que não sobrou aliados
0: e não sobrou inimigos. E, e é algo que você nota com o decorrer da progressão do game, que com o passar do tempo, pra quem não conhece o Twilight Princess, você vê que o mundo é normal, o mundo principal, né, o, o mundo, vamos dizer que de cores, não, não do, do, da Twilight Zone, você vê que ele começa a ser corrompido e devorado pelo outro. Então, quando você chega em High Hill Castle, você vê todo mundo festejando, todo mundo gritando, criança correndo. E aí, com o decorrer do jogo, você vai vendo que as pessoas elas vão ficando paradas, elas vão ficando com medo, e depois elas acabam sendo corrompidas por esse mundo. E aí, que eu tinha falado antes, de quando você nota que a, a história do jogo ali não é se o mundo explodir ali, todo mundo, algo der errado ali que morrer. Todo mundo vai continuar fazendo a mesma coisa. No Twilight Princess, não. Todo mundo depende de você ali. Tá todo mundo em perigo. Você é o herói. Todo mundo ali precisa da sua ajuda, sabe? E algo que você nota enquanto você tá jogando. Você é perfeito no jogo e encaixou direitinho com ele.
1: É muito legal. Esse, essa escolha foi muito acertada. Depois ela viu que não, não era o que ela queria pra série. Mas naquele momento funcionou muito legal. O Twilight Princess ele, ele teve o momento dele, ele foi o Zelda realista que o pessoal pediu. Não sei se isso deve acontecer de novo, mas ele, ele funciona naquele momento, assim, Sim. sabe? Esse, esse momento dele ser realista funciona pra ele. Talvez não funcione pros personagens, né? Porque vamos combinar quanto personagem esquisito a, aquele jogo gerou. <risos> muito personagem esquisito. Muito. É uma coisa que fala a favor do jogo, né? Porque ele tem identidade, né? Sim, Mesmo ele seja... tem o... o tom próprio de
0: esquisitinho, Risa. Ah, Você vê que ele tem um tom bem, bem Edgar Lampou ali em algumas coisas, sabe? Principalmente o Zench, com aqueles... nha, 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 <risos> os entes, aqueles dentinhos esquisitos.
2: Os personagens, eles <risos> causam uma estranheza, né? Sim? É, é...
1: <risos> Eu acho que
2: é intencional, com certeza.
1: É, porque. É um mundo de pessoas estranhas e feias, né? Você é estranha é com gente... <risos> Me tá, sentindo né? ofendido aqui.
2: <risos> a Malu não é feia, ela é tão legal. Eu... <risos> Mas é engraçado, porque
3: a gente sempre comenta que a, o, o design, a aparência, assim, é... é bem estranha, né, das pessoas, mas eu acho que o mundo é interessante, ele, ele é bem construído e Sim. tem uma coisa que eu não consigo evidenciar, não consigo perceber em outros eldas só no Breath of the Wild, isso, no Breath of the Wild, isso é, é escancarado, é uma das coisas mais legais do ponto de vista narrativo, em como aquele mundo te conta a história por meio dos ambientes, porque aquele mundo já, já foi a história dele, a história dele tá acontecendo ainda, você é, veio o Link ele tá lá pra salvar a Zelda mais uma vez, você tem uma a jornada do herói acontecendo mais uma vez mas aquele mundo já passou por alguns acontecimentos no Meio passado que
2: a merda Sim. já ele, rolou o, o mundo
0: ali, eu acho que uma coisa que Breath of the Wild expressa bastante no cenário e na ambientação dele é que tudo em volta tem uma história pra contar sabe? tudo em
3: volta tem, exatamente Isso, pra onde você
0: vai, você tem algo pra notar pra estudar, pra reconhecer ele, pra se
3: sentir Algumas pessoas atribuem isso a, a, ao tempo de vida da franquia, né? O Breath of the Wild saiu quando o Zelda tinha completado 31 anos, então tem muita história pra ser contada em forma de é, referências pra, pra você agradar fã, né? A gente uhum. pode colocar assim fan service. Mas, na verdade, Breath of the Wild ele conta muitas histórias sobre ele mesmo, ele faz autorreferências e isso é bem interessante. O Twilight Princess ele trabalha dessa mesma maneira e eu não vejo os outros Zeldas trabalhando assim com um mundo dilapidado, com um mundo arruinado, com um mundo com essa urgência de alguém para poder resolver os problemas, mas ao mesmo tempo um mundo que se tudo tivesse dado errado ele continuaria sendo muito interessante porque o desenvolvimento Sim. dos personagens é legal, é bacana, a jornada do herói é interessante, mas a história daquele mundo, tudo que ele passou já é muito interessante e eu vou mais além. Eu nunca fui muito defensor de, ah, os jogos de Zelda se interligam, uma história complementa a outra. Não, eu sempre fui daquele cara que gosta de apreciar cada uma das, das tramas e cada uma das, das ambientações. Da história Pelo do... que
0: ela é, né? Pela essência e pela história que ela quer entregar ali.
3: Pelo que cada jogo representa dentro de si mesmo, né? Sim. E eu vou dizer que Twilight Princess é um dos... Poucos jogos que entra na linha do tempo e faz muito sentido. Porque ele tá numa linha do tempo um pouco mais afastado, né? Ele tá na linha do tempo a que aqui pertence Majora's Mask. que começa em Ocarina of Time, né? O Ocarina of Time ele tem um branching, ele tem uma, uma ramificação pra três rotas. E, uma, e a rota central é a rota do Twilight, a rota de Majora's Mask, né? Então, pra mim, faz muito sentido. Porque aquele mundo, sim, parece que há jogos pra trás. Os outros mundos, parece assim que... Houve uma lenda lá atrás de um herói Sim. e tal, mas. Você mas sente é algo assim orientação. que
0: não passa de uma lenda, é irrelevante. Passa de uma lenda. Ficou na história e é algo que, assim, eles prestigiam e ficam, ok, isso aconteceu, mas não é nada relevante pra gente.
3: Esse é um grande. é um, é um grande feito de Toilette Princess, Ele uh -huh. pareceu um jogo realmente que é uma continuação, um sucessor espiritual de Sim. outros jogos. Né? Ele, ele realmente se encaixa muito bem. Não só na. na na temática, assim, mas em tudo. Ele realmente entra como um jogo que faz parte de uma linha do tempo muito mais coesa do que os outros jogos.
0: O que você disse isso, Tutu, me lembra muito uma certa insatisfação que eu tenho toda vez quando eu jogo, por exemplo, Final Fantasy, que não tem, é lógico, alguns jogos têm uma sequência direta, né, como o 13 por exemplo, que, né, uh, mas... Você vê
2: não que... fala mal do Final Fantasy
0: 3. <risos> ah, não! É muito. Nós vamos brigar Mas. <risos> 3 e 2, pode falar. <risos> o, o, o Final Fantasy, você vê que ele tem sempre essa questão de. Por mais que ele tenham referências espirituais de alguns jogos, ele nunca anda na mesma linha temporal. Ou é uma sequência direta de alguns jogos, assim, é, em específico. Isso é uma insatisfação que. Eu tenho em Final Fantasy, mas é algo que não acontece comigo quando eu jogo alguns Zelda, sabe? Por exemplo, mesmo se eu for jogar o Breath of the Wild, que eu sei que é conectado a algum, mas de certa forma é separado, eu sei que eu vou encontrar referências espirituais ou referências em comum ali com os outros jogos que vai satisfazer esse pequeno desejo meu no meu coraçãozinho, sabe? É algo Sim. que eu vi muito no Twilight Princess, porque eu gostei muito de Ocarina of Time, muito mesmo, e Twilight Princess ele complementou o jogo pra mim, ele mostrou o que, que era a jornada do Link, ele deu um final pra ele, eu acho que assim, ele, ele fecha como um todo ali e ele tem que ser apreciado por isso. Como você disse, todos os jogos de Zelda, na questão dele ser relativo, de gosto, ele é também na questão relativo de estar tá sendo apreciado. Cê, por mais que eu fale que eu possa encher a boca pra falar de Skyward Sword, que eu simplesmente assim, odiei. Mas tem muita coisa ali que eu amei e muita coisa que o Zelda deve ser valorizado e, assim, merece ser exaltado por causa disso, sabe? Todos os jogos da franquia, é, franquia Zelda tem isso e, e o Twilight principalmente, sabe?
4: Uhum.
1: É muito legal a forma como o mundo conta essa história, né? Uhum. Até o Tutu falou, ah, ele conta uma história de que se alguma coisa tivesse dado errado, aquele mundo sim continuaria. E é legal que o Burton of the Wild conta exatamente essa história, tudo deu errado. Ele conta a história no cenário, ele não tem uma caixa de diálogo gigante. Ele exatamente. conta no cenário, Nem ele conta uma, nos personagens, Como uma, uma
3: cutscene de uma hora, né?
1: É. E aí foi exatamente isso que aconteceu. <risos> tudo deu errado, o mundo literalmente acabou, e a gente tá vendo o que aconteceu com o depois disso. E a gente vê as histórias sendo contadas ali, e o Toilette Princess tem muito disso. Cada cenário que você chega, você chega na Kakarico Village, você chega na Death Mountain, cada lugarzinho que você chega, aquela, a, aquele lugar já te conta a história. Depois você vai ver cutscenes, você vai ver muitos diálogos, que é coisa recorrente em Zelda, com exceção de Breath of the Wild, e você vai saber dessas histórias mais a fundo. Mas a hora que você olha para aqueles cenários, quando você olha para os Spirits lá, o Lanairo, o Jin. E você já vê as histórias sendo contadas ali Que eles são criaturas que foram destruídas Agora eles são luz sabe? E, então... e, e às vezes
0: a pessoa também nem precisa entender A história, caso for a primeira vez dela Jogando Zelda, sendo o Twilight o, Desculpa, o Breath of the Wild A pessoa ela vai se interessar na série Porque, assim, é cativante é, é maravilhoso de como O ambiente conta a história Você vai se interessar, você vai pegar qualquer outro Zelda De tom quão incomum eles são, você pega o... é claro que o Zelda Clássico, o Adventure of Link não vai ser, assim, de tanta coisa incomum, mas você vai pegar ali um A Link to the Past, você vai pegar um Ocarina of Time, você vai pegar um Skyward Sword, você vai pegar ali um Twilight Princess, você vai entender a história como um todo e você vai ver o, cen o que o cenário ali queria te contar, o que ele queria te entregar, e você vai saber, você vai ter certeza, na realidade, de que ele fez um bom trabalho, sabe? Sim, Isso é que sempre. o Zelda representa, eu acho que é uma obra que deve ser qualificada como uma obra que não ela fez mais do que a sua obrigação que é de entreter o jogador ela tá ali pra contar uma história e ela conta, e ela conta muito
4: bem
1: história particular com cada um dos Zelda, sabe? <risos> Sempre que sai um Zelda, acontece alguma coisa. No último episódio, eu contei de todas as vezes que eu comprei Breath of the Wild e o Twilight Princess também. Eu tenho uma história muito peculiar com ele, porque eu não gostava do Wii quando o Twilight Princess foi lançado. Por causa daquela safadeza que a Nintendo fez, né? De... O jogo primeiro no Wii e depois no GameCube. Ele era um jogo de GameCube, eu tava esperando ele no GameCube. Uhum. Eu achei muita sacanagem ela lançar um mês antes no Wii. Aí beleza, eu fiquei com raivinha do Wii, porque eu tava lá assalariado e eu ganhava pouco, eu não tinha dinheiro pra comprar um Wii. <risos> eu, entendo, eu, já, eu já entrego tudo que eu tenho você ainda que é Então, eu já tava gastando com o jogo, o cara era... eu queria <risos> que o meu preço GameCube, né? E eu lembro que eu comprei esse jogo numa pré-venda De uma loja E eu queria porque queria que ele chegasse logo né? E aí quando o jogo foi lançado A loja me mandou o jogo Só que foi numa época que os correios estavam em greve E eles não estavam entregando Nossa E aí o que aconteceu? Eles me mandaram uma cartinha Falando que o meu jogo estava em tal agência Que se eu quisesse eu podia ir lá retirar o jogo nessa agência. Eu literalmente saí de casa, correndo. Morrendo. Eu fui pelas ruas de São Paulo, lá fora, correndo até na agência
4: the, que eles falavam The do Adventure of Angelo.
1: Nossa, eu fui. Eu, é, sem brincadeira, eu, saí, eu não gosto de correr na rua, eu acho, sei lá. Eu corria quando eu morava em Minas, né? Que eu morava numa cidade pequena, era. Uh -huh. uma cidadezinha de novela da Seis, que tem pracinha, que tem rua de tudo Mas mais. né, São Paulo é aquele negócio, né? <risos> Aí eu podia correr, eu corria descalço, né? Agora aqui em São Paulo, sei lá, é, é etiqueta, né? Você sai correndo na rua e fica estranho, né? Você vê uma pessoa correndo. <risos> ou é ladrão ou maluco. <risos> <risos> Você Só que eu fui literalmente. <risos> então. Eu fui, literalmente, Nossa. correndo até os Correios. Cheguei lá, eu tava com, a, com o Invoice lá pra retirar o jogo. Retirei minha encomenda bonitinha. Voltei no mesmo ritmo, correndo pra casa. <risos> Quando eu cheguei em casa, eu abri aquele joguinho lacrado, sabe? Com aquela... Aquela tira coisa maravilhosa. Aquele cheirinho de plástico de, e tudo mais. Aí eu fiz o que eu fazia com todo o jogo de GameCube e DS. Eu li o manual de ponta a ponta, antes de colocar o CD... Ai, que no GameCube. Eu, eu adorava fazer isso. Eu pegava. Eu o também gostava jogo, de
3: fazer isso, cara.
1: E li o manualzinho assim de fora a fora. Li o manual, as fotos, tudo lindo, e maravilhoso. Eu coloquei o disquinho no meu GameCube e sem brincadeira, eu joguei Twilight Princess por 15 horas, só parando para ir no banheiro e meu comer Deus. alguma coisa muito rápido. Que era final Caraca. de semana.
0: Você,
1: né? Você tinha a obrigação. De... Eu falei, eu vou, comer. eu vou me acabar <risos> esse jogo. No Toilet Princess, eu lembro que ele foi o primeiro que mostrava o tempo o tempo de jogo, né? Quando você estava jogando, ele mostrava o tempo de jogo. Sim. Sem brincadeira, quando eu desliguei o jogo pela primeira vez, eu tinha jogado 15 horas meus quebradinhos. Deus sabe Deus. assim, eu joguei você sem tipo,
0: parar. você começou e jogou até a metade uma sentada. <risos> uma
1: sentada. Só que no caso do Toilet Princess, 15 horas não é muita coisa, né? Porque ah, o jogo sim, é sim. bizarro, né? O jogo é. é ele, ele,
3: se você for. Se você souber andar, 15 horas dá pra você zerar. Só que, tipo. Só não, que? da primeira vez. É o... Só que
0: assim, se atropela todos os cidadãos. Você <risos> sai atropelando todo mundo com a Ipona, né? Ruba. Sai capotando, caipona. É, né? Capotando né? cai a <risos> Ipona no cidadão, tudo de high Sai na frente, eu quero zerar o jogo. Só é que bom.
1: se você estiver explorando, se você estiver... Ah, aí você sentou essa, Aí já é. 15 horas né? você
4: não Isso. saiu
1: do lugar. 15 horas você tá parado ali, tranquilo. 15 horas nem no off-link você tá ainda. É, eu, eu acho que com 50 horas eu fiz
2: ele completo.
1: Quando eu terminei o jogo pela primeira vez, eu lembro que eu tinha 68 horas. Caraca! Porque Muito... eu, foi, eu acho que foi o primeiro Zelda aqui na primeira run... Eu peguei todos os Pieces of Hearts, porque o, o Toilet Princess é legal por causa disso. Ele é um jogo bem mais fácil de você achar colecionado. Sim, sim, ele sim. É o, ele é o Zelda mais fácil, se eu não me engano, de você achar todos os Pieces of Hearts. Tem que ficar se matando, assim, sabe? Tipo, ah, eu não sei onde tá esse Piece of Heart e eu preciso. Os Piece of Hearts, eles estão em lugares muito estratégicos, mas bons de achar, sabe? Fáceis de achar. Então, completar os Piece of Hearts do Toilet Princess é muito gostoso, porque é... É tranquilo de fazer. E, e, e você tava na novidade ali, então, tipo, não tinha necessariamente um guia ali te mostrando, não, né? Não,
4: não tinha.
1: Naquela época era revista, né? A gente sim, sim, não tinha... sim. Não tinha essa internet rápida, não tinha como entrar no Google ali pra... e falar... aí é revista com detonada. Um detonado, então, até sair com os do
0: jogo, meu amigo. Eu já
1: tinha procurado tudo e, é... e ele tem muitos colecionáveis legais, ele tem... Tem gente que reclama do... de pegar os polls lá os com os polls, né? Polls. Sim. Eu gosto demais. Eu acho que os colecionáveis de Toilet Estão entre os melhores da série. Eu acho que é gostoso de pegar. É gostoso de pegar os bugs da Águia. Eu adoro pegar os, os insetos. Achei ficar que você estava tá procurando falando dos bugs do
0: jogo. Já tipo. é, é,
1: é. que falou jogo rápido, e... speedrunner. Speed <risos> Sabe, eu adoro pegar os insetos. Eu, eu achava legal você começar a descobrir por conta própria que existia um casal de insetos em cada área do jogo, aí você vai descobrindo que não tem mais, se você já pegou dois insetos naquela área, ele mostra onde você pegou, você não precisa mais procurar ali então você vai pra outra área e começa a procurar em outra área, e aí você já pegou o macho, você tem que pegar os, o fêmea, então sabe, é muito legal o jeito que ele distribui os colecionáveis do jogo, eu acho que sem dúvida alguma tá entre os melhores da série, e, e é gostoso é prazeroso, eu acho muito legal você Fazer essas, essas quests e aí você vai conhecendo os personagens e, e, e
0: de como eles caracterizam os posts também, qual aqueles, é tipo, como os fantasmas, e você precisa da lanterna pra poder ver eles, é maravilhoso.
1: Sim, muito legal. Aquela caverna que tem. Numa área lá que tem uma caverna, que você vai entrando, 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 uhum. e ela vai ramificando, ramificando, ramificando. Parece que não vai ter fim. Sim. Nossa, aqueles os cenários do Toilet eles são muito bem construídos. É um muito rumo bem. gigantesco. Eles estavam dando, sei lá, uma prévia Do que eles iam fazer no Breath of the Wild Ele não tem a, a acessibilidade Que o Breath of the Wild tem, né De você, qualquer lugar que você vê Você consegue acessar Mas só que aquele mundo é bizarro Eu acho o mundo Sim. do Twilight Princess é <risos> Gigantesco, ele tem uma construção Muito absurda você Ele é o chegar... maior até Breath of the Wild, né É
3: ele era o maior Zelda até Breath of the Wild Ele tem, ele tem áreas muito grandes, né? Ele tem campos muito grandes, então a Sim. gente tem áreas muito abertas.
1: Tudo é grande, você chega no Lake Hillia, é um lago bizarro, é um lago gigantesco, Gigantesco!
0: Sabe? E com o palhaço maluco no meio com um canhão, você fica gente, que jogo é esse, sabe?
3: É bizarro, cara. É meio creepy. <risos> o que é meio, te deixa
0: mais, mais assim, ansioso pra saber a história e o desenvolvimento do game, sabe?
1: <risos> Lake Hillia antes era um laguinho assim, era uma poça d'água nos lugares, <risos> aí você chega a Lake Hillia é gigantesco e você nada, né? se você cai naquela água você tem que nadar sem parar você não, não chega de um ponto ao outro sabe? É... E, e sem contar que tem um templo lá embaixo
0: ainda, e é uma coisa assim inacreditável, sabe?
1: Sensacional as construções de dungeon do Twilight Princess, a forma como você acessa elas cada uma das áreas é incrível, a dungeon do, da floresta, que ela é um pouco mais óbvia, só que depois tem outra dungeon na floresta, que você pega a Golden Cuckoo lá uhum. e se joga por um caminho totalmente diferente, você acha uma área totalmente diferente, nossa, é é muito legal, é um a forma show de tem. level
0: design maravilhoso.
1: Sem dúvida, show de level design, na construção daquele mundo. Porque ele é muito bem estruturado, ele tem umas áreas muito legais, e a hora que você acha que não dá mais pra surpreender tem a City The Skies, né? Que é um mundo... No Nossa, sério? maravilhoso. E eu
2: acho eu acho que é a melhor dungeon. Ela é, ela é intrincada assim, ela, tem, ela é engenhosa, né? Essa é a
0: que fica é. sobrando
2: o link, essa, não é? Isso, é a aqui ah, 300, que fica Isso, você tem que ficar né? usando os ganchos. Oh, uh -huh.
0: Isso, você tem que usar o gancho Nossa, e... Nossa, essa aí... é maravilhosa. E isso aí, é, essa dungeon é, tipo, o show perfeito de level design, de como você fazer uma dungeon. É aquilo,
3: sabe? Elas, todas as dungeons, elas têm coisas parecidas, assim, elas... Elas têm um nível de dificuldade parecido. Uhum. A gente não tem uma discrepância muito grande é, com relação a elas. Mas o que eu acho que interessante é, nesse jogo é que algumas dungeons, elas aparecem no formato da... no mesmo formato que o Water Temple tem, ou que o Stone Tower Temple do Majoras, que é a dungeon próprio... um, um próprio quebra-cabeça na dungeon, né? A dungeon uhum. é o próprio quebra-cabeça. Que, no caso, a, a Lake Bad Temple, ela funciona dessa maneira. Você tem que manipular objetos e escadarias e tudo que tá dentro, né? Toda, toda a parte estrutural dessa dungeon pra você poder fazer com que ela seja resolvida. Então, você não tem aquela estrutura de pega uma chave, mata os inimigos, realiza um, um determinado objetivo. Uma, Abre a porta com a você pegou, segue Abre em frente. Abre a porta e segue Sim. em frente. Então, ela, ela é uma dungeon que funciona de uma maneira mais é, macro, assim, né? Então é, é interessante observar algumas dessas dungeons, né? A, A própria, Lake não. Bad
1: é quase um metroidvania, né? Porque ela tem muito backtracking, né? Porque você vai, vai, vai. Aí... aí você volta, volta, volta.
0: Aí vai, 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 vai.
1: Aí você tem que voltar pra acessar, pra ativar um negócio que aí você vai chegar lá num lugar que tava fechado e você vai pra frente, ela tem essa estrutura eu né, de, que é um, um dos Primes, né, da... os Metroid Prime. é o é um jogo é. próprio exatamente, a Lake Bats, ela é a melhor, sem dúvida porque ela é um jogo inteiro dentro do jogo porque você fica tanto tempo ali eu acho que é atende o que você gasta mais tempo dentro, porque ela é muito... se, se
0: o Link tivesse a, a barraquinha ele iria acampar lá dentro
1: e o pior
2: é porque assim eu, 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 eu terminei o jogo acho que duas vezes em seguida e aí a primeira vez eu super agarrei A segunda vez eu agarrei de novo Porque eu não lembrava o que eu tinha que fazer no mesmo <risos> dia. Tipo, mano, vídeo de curso ela é,
3: ela, é, ela é complicada
2: Não, não, não tem jeito Porque assim, eu, eu terminei eu, eu joguei no Wii U já né? a, a, Não o HD Eu joguei o, a versão de Wii Ah, no Wii U, é, U. E aí quando eu peguei eu, tava, eu tinha operado E aí eu tava em casa, É, foi isso mesmo eu Fiquei em casa 50 dias o momento
4: eu, perfeito. Pois é, e o jogo chegou nisso. Tra...
2: Aí eu terminei, eu joguei ele, eu zerei ele duas vezes seguidas em questão de uma semana. Não tava tá, fazer outra coisa.
1: Uou, vai,
3: fazer ali, o
2: tá? quê, né? <risos> vamos, vamos. Não, mas tem muitas dungeons que são parecidas.
3: Elas, elas têm uma coisa interessante, que elas dividem uma, uma estrutura da seguinte maneira, elas, elas não são lineares, essencialmente, então você vai. Você tem aquela questão de você ir, pegar uma chave e voltar, mas se você perceber, ela. Ela tem uma linearidade, porque muitas das Anjos elas funcionam da seguinte maneira, tem duas ou três portas fechadas, aí você tem uma porta aberta, você corre por ela, você vai lá, pega a chave, ou você resolve algum puzzle ou tal, pega a chave e depois você volta. Então ela não tem muito, ela não permite que você explore, explore possibilidades tanto, né? dentro dela, Sim. né? Então elas, elas têm essa, essa característica recorrente, né? Aí agora a gente tem umas, algumas exceções, como vocês mesmos falaram, né, a Lake Bad Temple eu acho ela uma, a melhor dungeon do jogo assim, disparado, porque ela é uma dungeon complicada, ela, ela é o como eu disse lá na, na introdução, ela é o Order Temple 2.0, porque você precisa mexer naquela dungeon e você precisa entender ela não como um quebra-cabeça não como quebra-cabeças individuais, mas ela é o próprio quebra-cabeça, ela, sim, me, ela mexe e você tem que fazer alterações nela pra você poder progredir Progredi. dentro dela Sim. E a, a City in the skies, né? Que vocês comentaram, que é a, a dungeons dos Uka, não é? dos
1: Uka, maravilhosos.
0: Essa é a que tem que usar o boomerang, não é?
3: Não, essa é Sim, a que você também. tem que. também, também né também. Também. Mas ela, ela você é uma das coisas que você mais usa é o Shot, é Hook é Shot. Grappling né? Hook. Grappling Hook você usa assim em praticamente todo momento, porque ele te permite que você não seja
2: levado pelo vento, né? Jogado pelo é. vento. Então, a gente precisa falar de, dos Ukas.
1: Precisamos <risos> falar sobre os Zuccas <risos> um, momento, um momento muito sério da série O que, que aconteceu oh. <risos> com aquelas pessoas Porque eles são a, a civilização, né? Os é, é,
2: é meio que um meio alienígena, meio pessoa, meio não sei
1: <risos> Alienígena pessoa Eles são a evolução daquela civilização que a gente acabou de falar aqui caiu, aquela civilização corrompida, eles são a, a evolução, você tá imaginando que aquelas galinhas com cabeça humana, eles são a evolução da civilização de não, zero Não,
3: assim, é, vocês, o, o Wash principalmente, né, ele fica falando aí que ele defende a parte estética de... toda a, <risos> a gente ia feias. Não, não, a são bonitos tal, character design, etc. Olha, de todas as raças que eu conheço de Zelda, porque eu não joguei todos os jogos, cara, os Ucas tão de, são de longe os mais horríveis, velho. É o bagulho mais feio que eu já vi né? É porque
2: entra, entra naquilo que a gente tá falando, é, é um jogo feito pra criar, para causar estranheza. Sim. E, e, tipo, pra ser
0: icônico e caracterizado na sua cabeça, sabe? Igual eu, eu não consigo não, tirar da minha cabeça o dozente com aqueles dentinhos bizarros, sabe? Cara, mas eu não
3: saio. Eu prefiro lembrar da Midna, eu prefiro lembrar da Midna, eu prefiro lembrar, sei lá, da da Mifa, do, do Breath of the Wild, que é uma personagem bonita, mas porra, velho, você quer que eu lembre daqueles bichos?
0: Que <risos> o Arthur uma... capotando o Corsa pra personagens 3D. <risos> tamo, tamo junto, já, Arthur, tamo junto.
3: Cruzamento tamo. de quero-quero com filhote de
4: Cruz Credo.
0: <risos> Olha, um, um bicho que eu adoro, que é bem recorrente na franquia, mas assim, é, é feinho, mas é aquele que você fala, tadinho, sabe? Mas é engraçado. É os Goron. Eu acho os Goron muito engraçados. Ah, os Goron ah, são maravilhosos. Eu, eu olho, assim, e fico... Ah, tadinho. <risos>
1: sabe? Ah, eles são muito fofo, na Ah, boa. eu também gosto muito. Em Breath of the Wild, eles estão incríveis. Todos, ah, todas vi, as criaturas de Breath eu, eu of, the of the Wild incríveis. Eu cheguei a ver
0: que incríveis. tem a DLC do Champion, e eu vi um, um Champion Goron, eu fiquei, caraca, esse maluco... Deve pregar os bichos no chão com
2: o murro, sabe? Eu, eu gosto dos Gorons. Desde, desde que eu joguei no Karina, no tudo deles é o que eu mais gosto. É assim, muito a, bom, a, velho. As dungeons do, da, da, fe, da, da, da terra, né? De pedra, são os musicais. São... As musiquinhas, as historinhas. E são é, engraçadinhas. São ótimas. Bom, aquele, bom. aquele tema meio batido. Tum, e essa... É! Tudo é Fire muito Princess legal
0: tipo assim, o, o ambiente e a cultura deles lá de, de brigar de uma forma tipo, sumou e o Link é. huh, huh, e aí você sai no braço, ai cara, assim você, do Link tem
2: que se provar, é maravilhoso é cara. legal, todos eles é, é, até agora no Breath of the Wild vai ficando, é, é mais legal quanto você mais você vai vendo sobre os Gorons, mais você se apaixona por eles Filar que eu, eu, a, gente, a gente sai de Zelda mas Zelda não sai da gente eu vou jogar The Witcher Aí tem uns bichos que tem umas pedras nas costas, que se. O nome dos bichos. Eles... Eu não
0: lembro que eu não cheguei ainda. <risos> é,
2: eles, eles, eles têm umas pedras nas costas, não sei se são gigantes. ou. O... Aí você falou Goron! É o Goron, aí eu no. Ah, depois, eu, eu não, sei não quem que se é beijo, né? São falo, uns, uns os bicho Que fala meio tipo. Gur, 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 gur. Isso, é. isso.
3: <risos> eu falei, gente, você. <risos> Eles, fala... Eles conjugam tudo em errado, né?
4: É, eu falo, ah, se
2: os Gorons fossem... Se Zelda tivesse seguido a linha realista,
1: os Gorons estariam assim, ó. Vamos, vamos falar de um momento muito importante pro Toilette Princess? Quando ele foi anunciado, aquela E3 de 2004, eu não, não consigo esquecer aquele momento. Eu nunca me emocionei tanto vendo um bando de marmanjo gritando... Como naquele momento que eles anunciaram o Twilight Princess. Aquele vídeo, ele é sem precedentes, né? Quem, quem nunca viu aquele vídeo, onde você tava, né? A gente, vai, a gente posta o um link do vídeo, vai assistir aquele vídeo. Eu Sempre que eu vejo aquele vídeo, eu me emociono. Eu acho muito maravilhoso aquele vídeo. Que ele começa assim, não dá pra saber o que é. Aí, vem aquele cenáriozinho, aquela, aquela, aquele sol no, no horizonte. A hora que aparece o Link correndo no cavalo, todo mundo na E3 começa a gritar... É uma gritaria sem fim. É um bando de barmanjo, um bando de jornalista adulto que esparmanja com filho para criar <risos> gritando por causa de Zelda é muito legal isso é muito emocionante sabe você vê essa essa relação que as pessoas têm com Zelda e ver que a Nintendo estava entregando o que eles queriam sabe eles pediram e a Nintendo entregou e é que, e é emocionante sabe ainda não era o, o design final do jogo aquele design nunca foi pro jogo final Tem, mudou muita coisa no jogo só que aquele primeiro anúncio aquele primeiro trailer aquela gritaria aí o minha moto aparece com o pá escudo é sem precedentes e sem e, e e, nunca mais e aconteceu, foi, sabe? E foi um
2: ponto de virada pra E3 assim, quando eu tava pesquisando uma vez para escrever sobre as E3, eu vi muita gente falando desse, desse momento que foi crucial a feira, assim, porque até então a feira era, era voltada para jornalistas, sempre foi voltada para jornalistas, mas é, é aí ficava aquele tom um pouco sério, né, nas conferências de, de mostrar... Que é algo mais crítico é algo é, mais... Isso tá ali, exatamente né? olha vamos nós somos todos a gente já, né? nós
0: somos jornalistas é. nós somos pessoas sérias nós não queremos Pode brincadeiras aí a tendo... <risos> com Shield Master Sword de...
2: é isso aí galera. exatamente foi o ponto de virada foi 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 a hora que perceberam tipo a, a E3 é isso aí jornalista também gosta é, é, é tá diversão é, é
0: amor por jogos sabe
2: exatamente então foi foi um momento um dos momentos mais importantes da E3
1: nossa, aquilo ali é tão de amor por jogos, né? porque o jeito como eles gritam, emocionados, sabe? não é não é uma coisa forçada, não é uma coisa é artificial, é uma coisa extremamente espontânea, é uma gritaria sem parar, extremamente espontânea e você se emociona, né? porque você você pensando, poxa, se eu tivesse ali, se eu gostasse de Zelda, eu ia gritar junto, eu ia chorar, eu ia sabe, eu ia estar em prantos, em cólicas e é muito legal, é muito legal de ver. Então, esse momento que o Toilet Princess foi anunciado, ele ele virou assim, sabe? Tudo que a gente tinha, tudo que a gente precisava, tudo que a gente via sobre Zelda, tava acontecendo, tava, era uma coisa diferente, era uma coisa grande, era uma coisa épica, e é o que ele é, para mim Twilight Princess ele é épico, assim, ele conta uma história épica, já já a gente vai entrar na história, a gente vai trazer um pouquinho de spoiler para vocês, ele tem personagens épicos, ele tem uma construção de mundo épica, e como a gente tava falando de dungeon ele tem chefes épicos, eu, eu, eu tenho um probleminha com os chefes do Twilight Princess, que também foi um problema técnico do jogo, né? Que eles quase não se mexem. Quando você chega no chefe do jogo, eles são muito fáceis de matar. Eles ficam lá parados, esperando você dar golpe neles, eles têm uns movimentos é, programados, pré-definidos e tudo mais, mas eles não oferecem muito desafio. Mas o joguinho pra criar chefes gigantescos... E, e difíceis de matar, sim. E <risos> inesquecíveis. Nossa...
2: Eu, eu, eu não lembro do, muito dos chefes. Eu, acho, eu não acho eles, que eles ficaram... São, foram memoráveis, mim. Eu lembro mais do do, desse, da, do... do Templo do Céu, né?
1: Argorok, que é o Argorok, maravilhoso. é maravilhoso. Ah, isso, isso. É o, que é o dragão que você
3: usou, o Grappling Hook, né? É, e
2: pra subir nele, é, assim. Cara cara, grande dá, e tal, lá cheiro. do final. Acho que só, sabe? Eu não consigo lembrar muito. Eu acho que do, do Gelo também foi um chefe. Eu, eu que lembro
1: um
0: que é tipo uma centopeia gigante. Eu não sei se é no Twilight Princess. É no Twilight? Ou é no, Sky, no Skyward? Não lembro. O que,
1: que ele faz exatamente?
0: Que, que você usa aquele. Aquele, tipo aquele que o link fica gerando, aí você tem que. É numa plataforma que você tem que gerar em volta. Eu não lembro. É no Twilight, né?
3: Eu gosto daquele que você usa o Spinner, que você vai
0: entrar. É andando o Spinner, isso. isso.
1: Ah, não, mas o Spinner é uma cabeça gigante. Ah, ah, é tirando, verdade. Só que, tipo, no cenário rotatório. Não, e no, você... no lugar
0: onde você luta contra ele é.
1: É, é em espiral, não é? Isso, isso aí. Isso. Você... Ah, Aí ele é uma cabeça, um esqueleto um ele vai é, andando é, atrás mesmo, de você E ele mesmo, vai tirando, você tem que ficar pulando de um lado pro outro isso aquela, isso aquela luta, ah, aquela luta incrível, é aquela luta incrível Aquilo foi boa. tipo, mano Que doideira, sabe isso, Esse é um dos problemas que eu tenho com o Skyward Sword Porque ele tem uns chefes muito meh, sabe chefes... <risos> ah, Nossa, quando eu cheguei naquele chefe Que é uma bolinha com um olho e duas perninhas Nossa, sim Ele é muito bostinho, assim, sabe O Wind Waker <risos> tem chefes gigantescos, lindos nossa, Sim. o Wind Wake, ele até melhor que o Toilet Princess. O Wind ele tem chefes que são cenários inteiros e você pequenininho lá perto deles. E aí chega no Skyward Sword, é um, é um caranguejinho, é um bolinha com olho. No máximo, <risos> aquela, aquela Lula lá, aquele povo que é um bicho com vários braços. Mas ainda assim, ele não tem personalidade, sabe? Ele não tem. Mas é, é talvez porque o Argorok, que foi o último, né? Antes da, da batalha final, ele ficou na cabeça, né? Porque ele é muito. Ah, aquela batalha é muito legal. aquela batalha é memorável, né? Porque você tá. A no, batalha final é bem boa. Você tá no, no céu, você tá numa plataforma no meio do nada e você tem uma, aquelas torres pra você ficar subindo. Parece que a qualquer momento você vai cair dali e Sim. você vai. Cair lá no, na terra, você vai morrer, deixar de existir, você tem que ficar segurando naquelas torres. Tipo,
0: você só tem. Você tem aquela sensação de que só tem uma chance, né? Isso, é... você tem
1: que pular nas costas dele. É, aquela luta é incrível. Luta com o Argorok 10-10. Não tem como não gostar daquela luta, é muito legal. Ele também é meio bobão, ele também não, não te oferece muito perigo. Mas o perigo tá no cenário, né? Tem vento, tem. Ele começa a soltar fogo de vez em quando. Se você, você tem que ter o timing certo para ficar pulando de um, de um lugar para o outro, usando o, o Grappling Hook lá, os Double Hooks para ficar pulando de um lugar para o outro, mas é, a ambientação daquele cenário, a forma como a batalha é construída, já é o próprio chefe, né? Independente do próprio Argorok. O chefe é todo o cenário, né? Você tem que subir, tomar cuidado para não cair, às vezes você tem que descer de propósito para o fogo dele não te pegar, então você tem que ter muita técnica. O quebra-cabeça de lidar com isso
2: é muito interessante, né? Você tem que subir, descer, a hora de se atacar, é tudo isso é muito interessante. É, é o que mais marcou mesmo. O restante, eles têm um 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 quebra-cabeça ali mesmo, um, um... Desenvolvimento muito lógico, muito rápido. Você já você bate o olho, você já sabe o que você tem que fazer e pá, 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 rapidinho você resolve. Esse dragão, ele fica. Ele, ele toma um pouquinho mais de tempo. Você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, desviar na hora certa. O jogo devia ter mais momentos assim.
3: Sim. O que eu acho que é uma coisa recorrente da série é que muitas dungeons boas que eu considero interessantes. Tem chefes bosta Tipo, Water Temple é a, a, a dungeon favorita Junto com o Spirit Temple no Karina E tipo, Water Temple tem um chefe horrível É uma bosta o chefe E o Spirit Temple eu também não gosto muito do chefe Eu não, não acho ele muita coisa não Acho que tem outros chefes muito mais interessantes Como o do, do Templo da Floresta Que é o Phantom Ganon, né mas, enfim, deixando o Ocarina um pouco de lado, né? É inevitável falar de Ocarina quando fala de Twilight Princess. Sim, é,
0: não, não dá eles... pra negar que a inspiração que Twilight Princess teve veio de Ocarina of Time, sabe?
3: Mas pensando na Dungeon é, dos Céus, lá da Serena of the Skies, é, é interessante porque ela é uma Dungeon muito bem construída, assim é uma Dungeon muito simpática assim com o jogador, ela te ensina no início o que, que ela tem, o que você tem que fazer, ela propõe desafios Qual muito interessantes.
0: Qual o seu objetivo ali, o de que, que você tem que fazer pra... Prevalecer, né?
3: Isso, e ela, ela propõe desafios muito interessantes, assim, labirínticos mesmo, e a luta final é muito boa. Então, é um. Eu, eu diria assim que é uma dungeon muito é, completinha.
1: Completa, então,
3: ponto, né? Ponto pra ela. Ponto pra Siri in
1: <risos> Ponto pra Twilight Princess. <risos> Só que ponto negativo pros itens do jogo, porque já falei isso no episódio do Skyward Sword. No Twilight Princess, eles encheram o jogo de item que são useless, né, desnecessários é um, uns itens, que, tipo, bobos, né que você não, é, legais, assim incríveis, só que a maioria deles foi ter uma utilização bem melhor no Hyrule War do que no Twilight Princess, né? Porque Eles são melhores armas no Harry Warriors do que eles são itens no Twilight Princess. Porque eles fizeram aquele menu rotativo, né? Que você não sabe quantos itens que você tem. Eu achei aquilo muito legal, claro. Eu fiquei, eu fiquei deslumbrado como qualquer outro jogador de Twilight Princess, que você ia pegando item e o slot não tem uma quantidade, né? Não é igual aos outros menus dos outros jogos, que você vê ali que você tem 8, 20 slots, e quando você encher, acabou. Quanto mais itens você vai ganhando, você vai preenchendo aquele, aquele menu rotatório E você não sabe quando aquele menu vai acabar E parece que ele não vai acabar nunca Porque você ganha item, ganha item, ganha item E parece que o item não, não vai acabar Só que aí você acaba ganhando muito item que você usa pouco, né? Porque você usa o spinner uhum. E aí tem um cenáriozinho lá que você tem que usar o spinner para pegar um Piece of Heart
3: Acho que é no Arbiter Grounds, né? Se não me engano
1: é, você ganha o spinner no Afterground, você usa sem parar, você tem que andar com ele pra lá e pra cá, dentro da dungeon. A,
0: a locomoção da dungeon com é, ele. É, a
1: locomoção com ele, tem Sim. umas partes muito incríveis, muito legais. Eu gosto quando você usa ele no chão e começa a, a fazer, tipo, Beyblade, você vai forçando <risos> e aí você bate no, naqueles negocinhos de ferro, estica
0: pra todo lado, ai, maravilhoso.
3: Você capota o spinner.
0: Capota o spinner, eu mesmo.
1: E aí você pula de um lado pro outro, ai, mano. Não, encaixa no meio, assim, sabe? Que uhum, você encaixa sim. no meio, e aí você vai girando e você, vai gi você vê que você vai abrindo portas, você vai girando salas. Isso eu acho muito legal. Só que aí fora da dungeon tem um cenáriozinho lá que você tem que usar o spinner pra andar numa correntezinha e pegar um piece of heart. Depois você não vai usar mais. dominion Rod não serve pra nada, sabe? Você é, é. controla um bichinho ali, um bichinho aqui pra tirar uma estátua do lugar. E é, mais não, uma ele vez... É, ele é...
3: Ele é excelente dentro da Dungeon, né? Na, na proposta da, de Harold é Castle, né? Não, não é Harry Castle, é, na, é na, o, o Temple of Time, né? Que você ganha o Dominion Rod. O Temple of Time. Isso. Então você ganha o Dominion Rod. O, a proposta ali dentro daquela Dungeon é muito interessante. De você controlar. Você vê, tipo, pô, como como é interessante você ver tantos novos itens dentro de uma franquia que já tem muitos itens que são repetidos, né? O Pomerangue, Grappling Hook. Sim
0: algo que, tipo, itens que vêm sendo recorrentes, né, também. Vem sendo
3: recorrentes, é, é o que eu sempre falo. A Link to the Past, ele estabeleceu coisas muito importantes, Sim. e uma das coisas foi... A questão itens, do
0: inventário é, da, da
4: franquia.
3: É, o um inventário, e quais itens se tornaram muito, muito recorrentes né, ao longo da franquia, né? Mas você vê o Spinner, o, o Dominion Rod, é, é muito interessante o uso delas, né, de determinadas, determinadas dungeons, mas tipo, saiu da dungeon, ele é um item totalmente subutilizado. Se você for pegar um, Sim. uma coisinha a mais, então talvez fosse muito mais interessante você ter uma quantidade menor de itens, né? E eles terem uma dualidade, assim como a gente comentou, A dualidade mecânica que é quando você vai descendo, a sua arma ela serve tanto para te dar um impulsinho para cima, como ela serve para matar inimigos o seu tiro. Então, a dualidade do tiro em Downwell faz com que o jogo seja muito mais simples com uma mecânica que tem uma, uma dualidade com, que funciona para duas coisas do que você ter várias coisas que funcionam individualmente, né? Faltou um pouquinho de, de tato aí na, na escolha e na, no design desses itens, né? Mas faz parte, né? Isso a, acontece, né?
0: Eu acho que isso é meio que o preço que Zelda em si acaba pagando, né? Por ele ter essa grande variedade no inventário, e por mais que é lógico, isso dá diversidade na gameplay Mas também ele acaba pagando esse preço De que é bem difícil Usar todos os itens ao mesmo tempo Num mesmo cenário, sabe? É, é bem difícil
2: Será que a Nintendo não quis fazer esse Ah, isso vai ser um, um jogo épico então, sim. a gente vai ter vários itens Vamos... É, vamos é, o, a, a questão de Zelda que eu vejo É que ele não dá
0: muito espaço Pro jogador, ele é claro, isso no Breath of the Wild muda bastante, porque tem a variedade de armas e tem a variedade de, é, vamos dizer que, approaches, né, de aproximações de como o Link pode enfrentar um inimigo e das formas que ele pode usar o cenário ali a seu favor. Sei lá, atirar com a flecha incendiária no barril, pegar fogo em todo mundo, ou é, fazer aquele monte de mais... coisa... É, você tem mais opções e possibilidades é, assim. Você...
3: emergente, né? É
0: isso. Você... Isso é algo que, assim, era bem difícil. Eu não ocupo o Zelda em si, mas eu ocupo as limitações da época. Que é Sim. bem difícil um jogo ali ele sair da zona de conforto dele, porque não tinha muito o que sair, era bem difícil.
2: É, a, a, na época as limitações de física eram Sim. bem fortes. A gente teve Crisis alguns anos depois, né? Que, que foi um dos primeiros a, a ter uma física que ah, você atirava na, na madeirinha, madeirinha e Tinha aí, de um aí, efeito nela, é,
0: né? E, e, aí,
2: e aí era, olha aqui. Que... É, gráficos, a nova geração chegou <risos> e tal. <risos> então, você é. parar para pensar né, que você vai ter um, um, uma narrativa emergente tão densa e complexa quanto Breath of the Wild, é, aquilo, isso na, naquela época era outro
4: mundo, não existia,
2: né? Sim, sim,
1: exatamente. seguinte, você foi avisado e vai ser avisado mais uma vez agora é a hora que a gente vai dar spoiler do jogo, porque os nossos episódios de Zelda tem historinha, a gente vai sempre contar a historinha do jogo, então se você não jogou Twilight Princess não recomendo continuar ouvindo vai jogar o jogo, ouvindo o podcast ainda,
0: ouvindo o podcast vai exatamente. maratonar, exatamente, maratone todos os podcasts enquanto você faz a progressão no game, quando você chegar no último de Zelda no 15, você já vai ter terminado o jogo e aí você vai poder ouvir
1: Vai tá uma delícia. Você vai pode tá pegar de todos boas. Nós. Olha, vai lá que tem 14 boas. episódios pra trás pra você tem ouvir. Tem muito episódio. Coisa ah, boa. já ouviu ouvi ovo de novo. Qualidade. Exatamente. já ouviu ovo de novo. Mas Maratona de novo.
0: Melhor que sair na Netflix. Só vai. Você
1: lembra o que, que a gente falou em cada episódio? Nem eu lembro. Vai é, olha como. aí. Eu não lembro que eu comi nem ontem. Vai lá ouvir. Vai lá ouvir que é papo bom. É papo gostoso. É papo delícia. Seguinte. Twilight Princess. Começa com o Link. Conversando com o cara da, do vilarejo dele. E eles estão falando de fazer uma entrega no castelo, eles moram numa vila de pescadores. É um vilarejo com um monte de, de personagens com muita característica, isso é muito comum no Toilette Princess, muito comum em todo Zelda, né? Os personagens, eles são muito únicos, eles têm muita personalidade. É um vilarejo que tem umas crianças, né? Que a gente não para de falar, as crianças feias. Melhor sentindo extremamente
0: ofendido agora. <risos> Esquece que elas são
1: feias. São elas lindas. são crianças, elas são crianças muito maravilhosas. E o Link, ele é um adolescente, né? Ele tá entre a adolescência e a vida adulta. E ele é, ele é um, um exemplo pra aquelas crianças ali. Algumas delas ele fazem é um, até. Ele é um
0: role model das crianças. Isso, ele é um role Apesar model. Apesar que nenhum dos pais, obviamente, tem paciência pra lidar com os filhos e. Joga pro menininho solitário lá da vila, vai, vai, vai lá brincar é, com É, ele, eles vai, abandonam vai, os filhos vai, vai brincar. Vai. É, porque você percebe que por mais que eles sejam entre amigos ali, ninguém quer brincar com eles mesmo, só com o Link. É. Tem que esperar o chão secar, vai
2: brincar lá.
4: Eles...
3: Quando o Ângelo falou que ele, ele não tinha videogame quando ele era mais novo, que ele morava na roça, eu imaginava tipo a roça o Village, assim, tá ligado?
4: Isso, <risos> quase isso.
1: Basicamente isso. E aí. As crianças chamam o link para brincar e tudo mais e, e aí beleza. Quando o link tá lá no andando lá por, por aquele vilarejo dele, aquele ali, em certo momento, ele é engolido per, por uma escuridão que aparece do nada, você tá lá andando de boinhas. Aí o cenário ele tá dividido, tem uma parede gigante, escura, e quando você chega perto, você é puxado para dentro daquela escuridão. O que, que acontece? O Link acorda num, numa prisão. Ele tá preso. E aí, quando você recobre a consciência, você é um lobo. Você tá transformado num lobo. Você tá preso pela perna e você se transformou num lobo. Você fica confuso, né? Onde que eu tô? O que, que eu tô fazendo aqui? E aí aparece um personagem misterioso, com uma risadinha muito gostosa, que é, é a Midna. <laughs> Ela chega em você, começa a conversar com você, dá um, uma, uma zoada em você, né, fala... <risos> começa que é que... a te chamar
0: de idiota, que você
1: foi <risos> nego,
0: <risos> aquela recepção amorosa que todo Zelda tem. <risos>
1: Só que, como vocês dois têm um interesse em comum, que é sair daquele lugar, ela acaba te ajudando, então ela solta você daquela, daquela prisão, ela quebra a sua corrente, e vocês dois juntos começam a explorar aquele mundo escuro. Você percebe que você está em Harule Castle, que é onde você deveria ter ido antes, que era você, você precisava fazer a sua entrega. E Só que ele está coberto de escuridão, ele é um mundo estranho, e você tem que explorar aquele mundo todo preto e branco. É até legal porque quando o jogo, nos trailers iniciais do jogo, Hyrule Castle era, geral, era literalmente preto e branco. Ele era um lugar bem é, apagado, totalmente preto e branco. Eles mudaram um pouco esse mundo, ele tem uns tons com umas cores estranhas, aí tem uns momentos meio neon, assim. Eles mudaram bastante o estilo do jogo, combinou melhor com o que eles estavam propondo. Aí você vai pro castelo e você encontra uma criatura de capuz, uma, uma mulher que está. Escondida, a gente sabe que é a Zelda, né? Todo mundo sabe que é a Zelda, mas é, é secreto. É só
0: de se olhar, ó, se luta, você já percebe. Ah, tá, é a Zelda. Aquela Quem aura, será né?
1: a mulher é? misteriosa? Que mistério. É a Zelda. Spoiler. Aí... Mas tu, não é o Zelda? Tu... Não, é a Zelda. Você tá mas com Zelda? o Zelda. Cadê Zelda? Você tá jogando com o Zelda. E se Zelda fosse mulher?
0: É assim, né? É o Link e uma princesa. Ah, a Zelda, é o, o Zelda e uma... O Zelda
1: e uma princesa. Sim. Aí conversinha vai, conversinha vem, você descobre que aquela é a Zelda e que a Zelda é a Twilight Princess. Você tava achando que a, até então que a Midna era a Twilight Princess, mas você <risos> descobre que a Zelda é a Twilight Princess, porque ela é a princesa. Nova, novamente eu vou revogar aqui o meu, a, meu
0: cartãozinho de idiota para pra anotar o plot do game, eu achei que fosse Twilight Princess a Zelda mesmo, e não a Midna.
4: <risos> Todo mundo achou.
0: Eu fui
1: descobrir que ela era a Twilight Princess no final. No final, então... Aí você tá lá, ela te ajuda, ela e a Midna já se conhecem, sabe qual que é o background da história delas, mas ela e a Midna já se conhecem, rola um atritinho rápido ali, e você sai dali e você tem que fugir. Quando você volta pro mundo pro seu mundo que é o mundo da, da luz você volta para sua para sua forma normal e aí você descobre que as crianças elas fugiram para floresta uma delas foi sequestrada e você precisa ir atrás delas você precisa ir atrás daquelas Daquelas crianças para Criança não
0: dá problema, né? Incrível. Criança dá problema. Elas são feias, mas elas são fofas, né? <risos>
1: Toda vez que <risos> você
0: fala isso, você me machuca muito, Ângela.
4: Por quê? É,
3: mas elas são horríveis. Né? Eu
0: sou muito feio, eu era muito feio. Ah, não criança.
1: é nada. Não tem problema. Quem que não foi uma criança feia? Né? Isso é verdade. Mas aí, você tá lá, você sai para resgatar aquelas crianças... E aí você pode transitar pelo mundo da escuridão e pelo mundo da luz. Ainda não com uma certa flexibilidade. Você tem que... Em alguns momentos você é totalmente lobo. Em outros momentos você é totalmente pessoa. Mais pra frente no jogo você vai ganhar o poder de se transformar a hora que você quiser. Mas pra isso você tem que primeiro encontrar umas, umas pecinhas ali que você precisa achar. E aí você vai explorando aquele mundo entre lobo e pessoa... Você tá atrás do quê? Você tá atrás das Fused Shadows. Fused Shadows, você vai descobrir mais pra frente, quando você tá lá encontrando os Spirits, primeiro você tem que encontrar uns Spirits, que são é, entidades que sucumbiram àquela escuridão e se transformaram em luz. Eles literalmente se transformaram em luz.
3: É, tem essa dicotomia entre sempre luz e escuridão. Luz e escuridão.
1: A então... batalha eterna entre os dois. É, como eles foram consumidos pela escuridão, eles se transformaram em pura luz, porque eles são criaturas divinas daquela terra. Então, eles te ajudam, e uma delas, Lanairo, que é uma cobra gigante, ele te conta uma história, que é uma das cutscenes mais bizarras que eu já vi em toda a série, que é aquela cutscene do Shadowlink. Do link do olho branco lá e tudo mais. Ai, lindíssimo aquela cantinha. Maravilhosa. A gente põe o link aí hum, pra quem não legal. viu, pra quem não lembra, pra quem quiser um spoilerzinho. Ele te conta que as Fuset Shadows elas são como se fosse a Triforce do Twilight Realm. Twilight Realm é o mundo da Midna.
0: Que é como se fosse o um mundo invertido ali do Isso, é da o franquia de Zelda.
2: É o Stranger é,
0: Things. É Stranger Things do Legend é of Zelda. Tudo. <risos>
2: Será que será esses Stranger Things no que a gente vai, vai visitar no Breath of the Wild 2?
1: Opa!
3: Olha
0: ah, só, oh.
2: Contrata a gente.
0: <risos> Netflix paga
3: nós.
1: Como que o Twilight Realm foi criado? Existia o Sacred Realm, que é o, o mundo sagrado de Hyrule, onde você tem os Sages, onde você tem as pessoas que são abençoadas pela deusa Hylia. Só que algumas pessoas desse mundo, eles foram corrompidos por poder Eles achavam que aquilo não era o suficiente pra eles E que queriam eles queriam mais. mais Eles queriam a Triforce pra eles Eles queriam tomar o poder de quem já tinha o poder Eles já eram pessoas abençoadas Mas eles não tinham poder, eles não eram deuses Eles não tinham acesso a Triforce Acesso a, a poder ilimitado, a fazer pedidos, a fazer desejos E eles se transformaram no que eles chamam de Interlopers que são pessoas que traíram o Realm e queriam dominar Harule. Aí eles criaram uma prisão que é o Twilight Realm, que era para prender essas pessoas que se rebelaram. Para sempre nesse mundo. Para sempre nesse mundo. Eles transformaram nos Dark Interlopers. Até hoje a gente <risos> não sabe exatamente se os Dark Interlopers se eles são se eles são Chica ou Gerudo, porque são as duas raças que têm acesso direto ao castelo. Que são as duas raças que Estão diretamente ligadas ao reino. Pode ser uma mistura dos dois. Pode ser só Chica, só Gerudo. A gente sabe que são pessoas que se rebelaram.
3: É, e que são civilizações assim muito emblemáticas né, e Isso. muito antigas. Isso, e antigas que, né, tá né, da, raio... da franquia. E
1: Sim. que estão diretamente
3: ligadas ao reino. Que estão diretamente ligadas à família real de Hyrule. Em qualquer que seja o contexto de jogo. Né?
1: Sim. Sim. E aí, esses Dark Interlopers, eles ficaram presos nesse mundo que a gente chama de Twilight Realm, que é o mundo da Mídia. E eles se transformaram nos Twilight, que são as criaturas que vivem naquele mundo. Aí eles acabaram se transformando numas umas criaturazinhas disformes, Só que eles criaram uma civilização. E aí eles, pronto, ficou lá, virou, criou-se um universo paralelo. Só que aconteceu um pequenininho problema, que eles não estavam prevendo, que... Quando o Ganondorf foi preso, Twilight Princess tem um, um dilema moral, porque assim, eles prenderam o Ganondorf no Twilight Realm. O que eles não estavam prevendo é que o, o Ganondorf ia conseguir conquistar o Twilight Realm, chamar a atenção do Zent, que era um cara que não achava que ele, que ele deveria ser um lacaio da, da rainha,
0: Gente, o amiguinho que precisava de uma psiquiatra, obviamente Aquele amiguinho que, tipo, é suscetível ao mal e ao caos Amigo, você precisa, assim, sair mais de casa Vamos
1: tomar um, alguma coisa, sabe? Né, você não, não tá muito bem, né? E é, amigo, achava... <risos> para, só para Ele achava que ele tinha que ser o rei daquele lugar Que no caso
0: a rainha era amiga e, e ele deveria servir ao, ao Ganendorf a todo custo ali porque ao ponto de vista dele ele era o que trazia a, a iluminação escura para o mundo deles ele era o salvador do mundo deles
1: exatamente, e o que eles não esperavam é que o Ganondorf ia ficar pedindo o falando que se ele tomasse o poder se ele dominasse tudo aquilo ele poderia ali
0: poderia controlar o Twilight Realm
1: ele ia ser o rei do Twilight Realm, mas lógico que ele era um marionete né, na mão do Ganondorf e o Zen não sabia disso só que o Ganondorf ele, o Twilight Princess ele tem um dilema moral porque ele foi preso no Twilight Realm por um crime que ele não cometeu. Por quê? O Twilight Princess ele se passa na timeline em que o herói venceu o Ganondorf, voltou no tempo criança e contou para o rei, para o pessoal do reino, o que havia acontecido. E aí o que, que eles fazem? Prendem o Ganondorf por algo que ele ainda ia fazer, que ele não chegou a fazer.
3: É, até uma coisa que a gente comenta né, Naquela questão das, das expectativas Do Breath of the Wild 2 É como o Ganondorf, ele não Necessariamente é uma pessoa ruim Mas ele é uma Isso, pessoa exatamente. possuída pelo mal pelo, pelo Pela mal entidade do Ganon né, pela, Pelo mal do Demais né E por, assim Por uma maldade que não é intrínseca Da própria pessoa dele, mas que domina a fraqueza dele, né? Por... Também pela sede de poder, pela Troy Force do do, é, do poder, né? Então ele ele tem essa sede, ele acaba sendo dominado por uma coisa muito maior, né? Que é o Gannon, Mas a, demais. Acaba
0: que uma coisa que é sempre propinça ali na vida do Genon e que é algo que ele leva consigo em todas as personalidades é que ele acha que ele tá ali naquele mundo para sofrer, para ser punido e para ser o, o júri, o executor e o a, a pessoa ali que tem que punir também todo mundo a, Acontece que, lógico é, De uma certa forma, o Ganon, de uma perspectiva Ele não é uma pessoa ruim Mas acontece Ganondorf, tanta coisa É, o Ganondorf, o, Ganon, o Ganondorf. É,
3: é que a É, a gente sempre delimita essas duas personalidades Sempre tem as
0: personalidades, né? é de, Que sempre ac acaba acontecendo Por mais que não seja culpa dele Mas acaba acontecendo várias coisas ruins na vida dele que acarreta todo esse sentimento de culpa, ódio, vingança e querer fazer o mal. Ele não é uma pessoa ele responsável indiretamente, mas ele é o responsável. Isso é, é um, uma coisa que fica bem enfatizada no Twilight Princess: o quão injusto acontecem as, as coisas com ele. Você Sim. começa a ter uma perspectiva ali do vilão, principalmente do Zend, que estava sendo manipulado ali sendo usado como uma marionete você vê que ele tá ali pra é, cumprir o fim, o objetivo dele, mas ao mesmo tempo você vê que ele é um, uma pessoa triste ele é uma pessoa que tá sendo culpada ali por algo que ela não tá tendo ciência que tá fazendo mas que acaba afetando todo mundo e prejudicando a vida de todo mundo, sabe? E é que no Sim. fundo
3: ele não tem personalidade ele não tem poderes o suficiente quando Sim. ele deixa de ser manipulado né? ele é, uma, ele é um cara que não tem habilidades específicas nenhuma, então ele tem que usar da... da da força bruta dele e isso é até refletido na batalha dele que é uma batalha bem estranha assim sim, né? sim.
1: e aí no Twilight Princess eles se precipitaram a esse mal que o Grand representa e prenderam ele antes dele cometer os crimes que ele teria cometido no Ocarina of Time então ele é preso entre aspas injustamente isso acaba criando nele o que eles estavam tentando evitar que é que ele se transforme numa pessoa rancorosa, num vilão, e acaba criando essa vontade nele de, de voltar e destruir tudo. Só que esse, esse fato de não ter acontecido não machuca só o Ganandorf, machuca também o Link. E ele acaba se transformando, o Link criança de Ocarina of Time, ele acaba se transformando num guerreiro amargurado, num guerreiro que não viveu o que ele... Precisava ter vivido, porque como ele não cresceu, ele não venceu o Ganondorf quando ele estava adulto, ele se transformou num guerreiro, sei lá, de uma guerra que aconteceu ali em Hairuli, que a gente, a gente é, falou que aquele mundo já estava desolado. Quem sabe um dia a Nintendo faça um jogo que mostre a guerra que destruiu aquela Hairuli? E ele caiu, ele mais uma vez ele foi derrotado. Então a gente tem a presença do Hero Shade, que a gente já falou um pouco dele anteriormente. O Hero Shade é uma entidade que aparece pra você quando você canta as musiquinhas lá do Lobo, que eu adoro, aquelas <risos> musiquinhas. Quando você uiva do lobo. as musiquinhas. Isso, quando você uiva, uiva as musiquinhas. <risos> maravilhosas aquelas musiquinhas. Um Lobo Dourado se transforma num, num herói caído. Ele tem um olho vermelho, uma coisa bem exterminador do futuro. Ele tem a máscara toda quebrada e tudo mais. E você vê que ele é uma pessoa que não teve vitórias na vida. Ele foi derrotado. Ele é extremamente amargurado. E a vitória que ele vai ter naquele momento é te ensinar. Te ensinar, sim. Ele, ele tem a
0: sensação de redenção, de passar Isso. pra frente as técnicas dele. Isso é fantástico no
4: jogo.
1: Isso, aquela é a redenção de um herói que a gente conhecia muito bem, que é o Hero of Time, o Link de Ocarina of Time, criança. E ele é o responsável por
2: introduzir as novas mecânicas de batalha aqui. Isso. E aperfeiçoam
1: a, as que foram criadas no Ocarina of Time, né? Sim, sim. Aí ele tá passando adiante todo aquele conhecimento e você tá dando aquela... dando uma redenção pra um herói que a gente conheceu tão bem, que a gente gostou tanto, e que hoje é uma figura extremamente decadente. É legal como Twilight Queen se subverte muita coisa que a gente conhece na série. Então você criou, dos dois lados, o fato do Link ter voltado no tempo e nunca ter vivido a aventura de Ocarina of Time, criou um universo de pessoas... Rancorosas, tristes e, e amarguradas. Com exatamente. É muito, é muito legal isso, sabe? O fato da aventura não ter acontecido, o fato daquele, daquela aventura épica de Ocarina nunca ter acontecido, amargurou o mundo inteiro e criou heróis e vilões com sérios problemas, assim, sabe? Tipo de. Todo de mundo precisar de ir num psiquiatra. É, é, tá Sair, psiquiatra ali, garoto.
0: <risos> É tipo ir pra uma festa com a esperança de ter bolo e não tem
1: nada, assim, não Só tem salgadinho nada, ruim.
0: É, exato. É um Twilight Princess de 10 aí.
1: E aí, voltando pra história, a gente tem as Fused Shadows, que são as primeiras partes que você tem que encontrar do jogo. Que elas são basicamente a Triforce do Twilight Realm. A gente explicou toda a construção do Twilight Realm. Então, quando você cria um universo paralelo você cria tudo que existe no, no nosso universo. Você cria o bem e você cria o mal. Então você cria também, no caso, a anti-Triforce, que seria a Triforce, que ela é diferente da Triforce de Lorule. A Triforce de Lorule traz equilíbrio e vida para aquele jogo. As de Shadows, não, as de Shadows, elas são peças amaldiçoadas, que elas corrompem o, o
0: portador dela. O
1: portador. E o Lanairo explica que a Triforce também tem esse poder. Você tem que tomar muito cuidado... Porque o objetivo do, do Link todo o jogo, mais ou menos, é recuperar a Triforce. Porque ele precisa salvar aquele mundo e a Triforce é uma das poucas coisas que pode salvar. Só que o Lanário explica que a, até a Triforce pode corromper o herói se ele não tiver é, a cabeça no lugar, se ele não tiver o coração puro. O próprio Hero Shade, se ele tivesse um dia pego a Triforce, talvez ele se transformasse num vilão. Porque ele não tinha a redenção que ele queria, ele não tinha o coração puro o suficiente para poder ter acesso a Triforce, então ele, aquela é. cutscene, ela é extremamente ela é um pilar, não só daquele jogo, mas de toda a série, para mostrar que o poder nas mãos da pessoa errada, ela corrompe, Catastrófico
0: e, também. não, não né? importa
1: se seja o Ganondorf ou se é o Link a própria Zelda, que é a encarnação da Hylia, se ela tiver no momento errado, com a Triforce na mão, ela pode ser corrompida, e aí você pode criar uma situação catastrófica que pode acarretar no, no fim do mundo Como a gente conhece Então aquela catcina aquela é muito importante Ela é toda louca Mas depois que você começa a absorver tudo que foi falado ali Você começa a entender A importância das e Shadows Que você precisa dar para Midna Porque ela é uma criatura Apesar dela ser um bichinho esquisitinho Durante o jogo inteiro Ela parece um demôniozinho
3: <risos> você ela, descobre... ela é um demôniozinho, né? Ela é um...
1: Você descobre que ela, um é a pessoa, ela é a pessoa certa para ter as Fios de Shadows, porque ela tem no coração dela o que é certo para o mundo dela. Então, quando ela tiver acesso às Fios de Shadows, ela vai conseguir salvar o mundo dela. Então, você parte naquela aventura, naquela primeira parte da aventura, porque como a gente disse, ele tem a estrutura de Ocarina of Time. Então, você tem a primeira parte da aventura que é juntar as Fios de Shadows e a segunda parte da aventura que é juntar o Mirror para você poder viajar. Pro Twilight Realm e salvar o mundo da Midna. Então você vai, junta, né? Vai Danger, 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 junta pedaço, junta Fiji Channel, junta... <risos> junta... Como,
0: como toda receita de Zelda é. é
4: <risos> junta junta pedaços, só pedaços.
1: Time. E aí quando você junta tudo, você consegue ir para o Twilight Realm. Você é sugado por aquele espelho gigantesco e você vai para o Twilight Realm. Lá você conhece toda a história da Midna, que são aquelas, aquelas criaturas foram presas naquele mundo, aí eles têm aquele aquela formato bizarrinho a Midna é a rainha daquele mundo, e aquela não é a forma dela, por mais que as pessoas daquele mundo sejam criaturas estranhinhas, ela foi amaldiçoada pelo Ent, que estava sendo dominado pelo Ganondorf, e aí mais pro final do jogo, você vai enfrentar o Ganondorf no Hyrule Castle, você entra no Hyrule Castle, e aí você tem uma batalha muito incrível com a Puppet Zelda, né? Que é... Aliás, sim! Eu, é,
3: queria deixar uma, uma, abrir um negócio. A gente comentou sobre Dungeons, né? E Falou sobre cada uma delas. É, não cada uma, mas a gente comentou por temas que a gente mais gosta, as que chamam mais atenção. Mas eu esqueci de comentar que Hyrule Castle é do caralho. Maravilhoso. Fenomenal. Absurdo. Que absurdo. Aliás, é que música absurda. Que é uma releitura do Hyrule Castle do Link to the Past. Mano, sim. coisa coisa de louco, cara. Que lugar maravilhoso. aquele é Hyrule... a,
2: a Harley que é a do final, não é? Que é, tá... a última dungeon. É, é isso bacana mesmo.
3: Nossa, é maravilhosa. Aquela dungeon é, é assim, você realmente... Porque assim, o Ocarina of Time, ele foi muito importante, né? Ele mostrou, era o covio do, do Ganondorf e tal, mas desde daí você vê a imensidão do lugar. Um lugar muito maior, assim, muito mais amplo. Complexo muito mais também. Complexo, assim, com com muito mais identidade própria, assim, de um lugar distinguível do resto dos outros, dos outros ambientes. Nossa, sensacional. É uma, uma dungeon, assim, absurda.
2: E é onde você consegue utilizar tudo que você aprendeu durante o jogo, né? Tem vários Sim. Que, vários é, é, é quebra-cabeças, coisas de itens. Tipo é, de né? inimigo.
0: De de inimigo.
2: todo tudo que você aprendeu.
0: É, assim, lá é o último teste, sabe? Antes de você enfrentar o vilão final.
1: Sim, é maravilhoso. E aí você tem uma batalha contra a Puppet Zelda, né? Que é o Ganondorf controlando a Zelda. Ela tá toda ela tá toda branca, com a cara e cheia de marcas e de veia, é. Cheia de veias pretas. É, é muito legal aquela batalha. E aí mostra como que o Ganondorf conquistou o castelo. Quando ele chegou lá, os guardas estavam de prontidão. A Zelda tava sempre à frente. Mostra como é legal que a Zelda ela tá sempre pronta pra lutar, né? Ela tá sempre... Ela não não é a, a princesa em perigo. Ela tem algumas situações que ela é pega, que ela é sequestrada. Mas não porque ela tava lá na torre dela, bonitinha, e com a, com a roupinha dela de princesa e ela foi sequestrada. Porque ela tá sempre à frente das batalhas. Ah, ela é. tá sempre pronta pra... Se ela foi pega, se alguma coisa aconteceu de ruim com ela. Porque ela tá sempre à frente, literalmente à frente da batalha. A cena é ela, na frente dos guardas. E os guardas se jogam na frente dela surgem aquelas criaturas aquelas criaturas bizarras <risos> que você tem que matar duas ao mesmo tempo, senão a terceira ressuscita e tudo mais. E aí ele domina o castelo. Não tem jeito ele domina o castelo. Por isso que ela é a Twilight Princess. Ela vive num mundo escuro que foi dominado pelo Ganondorf porque ele tá... Ele falou, ah, já que, ele, já que eu sou o um vilão, já que eu fui preso por ser o um vilão, então eu vou me transformar no vilão. Esse é um dos gatilhos. Toda, toda timeline tem algum gatilho que faz com que o, o demais consiga dominar o Ganondorf. Dessa vez foi essa prisão injusta que o Ganondorf sofreu. E aí você tem aquela batalha final, que a batalha final do jogo é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida, acho que
0: perfeita, simplesmente isso.
1: <risos> a batalha do Wind Waker, a batalha do Toilet, para mim elas são imbatíveis, assim, Eu gosto muito da batalha final do Breath of the Wild. Mas, pra mim, ela não chega perto do que você faz no
4: Indie Waker e no. Nossa,
3: eu, acho, eu, eu Eu, sinceramente, acho a do Twilight Princess, assim, mediana. E a do Breath of the Wild, mediana pra ruim. De verdade. E
1: a do é. a do é a melhor. Top 1, assim.
2: É melhor. É é, é. Eu acho que a, a, a do Twilight é isso mesmo. Ele, ele, eu acho. A do Twilight e do Breath of the Wild Elas são muito fáceis.
3: Eu acho elas muito, muito simplistas demais. Eu, eu, a, eu acho que,
0: na questão de ser sim Simplista, eu concordo, mas na questão de, tipo, teor de história, assim, eu acho que é fenomenal, assim. Tá, mas agora Mostra... agora vamos. É, eu acho vamos... que o significado delas o... ali, né? É, o... é sim, que porque, tá tipo, é, é o bem né? e o mal ali, cara, é o. É o X1 final, sabe? Eu acho maravilhoso. É, é,
2: é bem épico, né? <risos>
0: sim, sim. E tipo, e, não, e a, e a Zelda montada no cavalo, atirando as flechas. Ah, é perfeito. É esse perfeito. é o
3: problema, esse é o problema. É, a gente já viu isso.
0: É, sim, mas... O Ocarina
3: of Time é a mesma batalha.
0: Sim, mas, ah, é sei lá. É, eu é, mas isso eu, que é mas o Twilight
1: isso Princess é,
0: é melhor, é, e, o, e o Twilight Princess, ele fecha o círculo ali, é tipo, é, é uma nova versão melhor. Karina of Time, sabe? Esse é o, Ai, esse então,
3: esse é o meu problema com o, o, o Twilight, <risos> porque eu gosto dele e hoje eu, eu tenho uma, um, um, um apreço um pouco maior ainda do que na época que eu joguei, porque eu joguei ele seguido, foi o Karina Majoras Twilight, seguido assim, um, uma na tacada do outro, eu nunca tinha jogado nenhum. E aí, quando eu joguei Twilight, eu falei, poxa, esperava mais de você aí em termos. <risos> Mas,
1: Tutu, de... pensa, pensa pelo seguinte. A similaridade da batalha com o Karina Time... Funciona da seguinte forma... Você mesmo falou que ele é um jogo... Que ele deixa muito claro que ele faz parte de uma timeline... Sim... E ele é da timeline... Que o Link derrotou o Ganondorf... Voltou no tempo... Nada daquilo aconteceu... E agora você tá recriando aquela batalha. Então, essa recriação, ela tem um propósito. É a primeira muito vez maior. que tá
0: acontecendo tudo. é, é assim, é naquele, naquele
2: então, né? É a primeira vez que tá acontecendo.
0: Isso, ela e... tem um propósito Exato. exatamente de recriar. Isso, e, e tipo, recria a luta final ali, entendeu? Você e... fala: "Ah, não aconteceu, <risos> mas agora vai acontecer". E aí Exato. Antes, antes foi de mentirinha, ali no Twilight, o real ali. É e se for, isso,
2: foi, é. for. Ah, todo o, o Twilight Princess é mais ou menos isso, né? Porque aquela aventura que não aconteceu, ela vai acontecer agora.
1: Isso, exatamente.
3: Então, o meu problema é que assim, é, eu acho que as batalhas finais de Zelda elas são legais, mas assim, geralmente eu gosto mais das outras batalhas, né? No próximo, próprio Majoras Mask. Eu acho a última batalha bem sem graça. Acho uma, uma batalha bem sem graça. Ah, não, a batalha
1: contra a Major é... A batalha contra o Major é uma besteira. Não... Se você pegar.
2: Se você é. pegar a, a máscara lá, a Fierce, não, né? se você pegar a First, você dá, dá uma morre.
3: espadada,
1: o bicho morre, É, Faz aí, nem isso aquela tá batalha. Não tem clímax Mas... algum aquela batalha.
3: Mas a. Como eu disse, a, pra mim, a que ela, ela é muito um ponto altíssimo não, a do a do Drake é. Porque ela muda, ela é justamente isso, é você superável. pegar, uma, você pegar uma, uma, uma franquia que tem diversas batalhas, assim, é, contra o mesmo chefe em diversos jogos, né, eu sei que, tipo, tem batalhas contra o Vat em um jogo, tem a batalha contra a Hilda e o yuga no, no Alien Between Worlds, mas, assim, muitas, muitos jogos, é, canon, gan então você tem que ter uma, uma, uma ligeira diferença E você tem que ter mecânicas diferentes uma, 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 a, Propor algo diferente E quando eu joguei Toilet Princess tipo, Na batalha final eu falei é, é Realmente é o que eu pensava mesmo Esse jogo tá tipo pagando pau real Pro Call <risos> of Time Mas isso não é um problema, por, como vocês falaram Ele, ele se afirma sequência Se inspira é, e se, se afirma essa sequência espiritual E ele leva isso até o, As últimas consequências
1: Mas aí depois que você derrota o Ganondorf você consegue finalmente derrotar ele. Você salva o mundo, né? Você destrói a escuridão porque você derrotou os Ents também ao mesmo tempo e o mundo da o mundo da escuridão e da e da luz eles começam a para, eles param de se fundir porque o que estava acontecendo era que o Twilight Realm estava entrando em Hyrule. Ele estava se fundindo ao mundo de Hyrule. E a lógica básica de universos paralelos é que quando dois universos vão se fundir, só um deles vai sobreviver. E era bem óbvio que o mundo da escuridão estava vencendo. Então a gente, o mundo ia começar a ser destruído aos poucos e a partir de um certo ponto tudo ia virar escuridão. Você consegue interromper essa, essa fusão dos mundos. E o Twilight Realm volta, retrai e volta a ser o mundo que ele era, que é um, um paralelo, que é uma prisão lá, que é um lugar que eles vão viver na paz deles. E com isso, a Midna volta à sua forma original, que é uma cena muito linda, muito emocionante, que ela se transforma numa mulher, né, linda demais. Ela até fala pro Link, né, que ele tá... Ela faz uma piadinha com o Link nunca falar, né? Ele fala que, ah, agora você ficou sem palavras <risos> e tudo mais.
0: Ai, aquilo é maravilhoso, nossa. Ela faz até uma piadinha é...
1: com o líquido. É do... Ela é
0: linda, ela é maravilhosa. Ela é o é é um mundo, eu te dou, toma. Ai.
1: <risos> que é a, a Twilight Midna, né? Que eles chamam Sim. de Twilight Midna. Que é a forma dela, a forma Twilight dela é aquela. Ela é uma rainha, ela é uma deusa entre aquele mundo. No, no Twilight Realm, ela é quase equivalente à Zelda. Por isso que eu falei no começo que ela e a Zelda elas têm tem uma rixinha, né? Que elas, quando elas se encontram, elas têm uma, uma briguinha, porque ela é a Zelda do Twilight Realm. Ela não, ela é, ela não é a Hilda, que é literalmente a Zelda do a Link Between Worlds, mas ela é equivalente à Zelda, porque ela é uma entidade no mundo dela e ela foi dominada Pelo entes e transformada naquele demôniozinho. E ela volta para aquela forma original dela e você tem que mandá-la de volta pelo espelho pro Twilight Realm, aí você quebra o espelho de novo o espelho se quebra em milhares de pedaços uma vez, e assim como a despedida da Fi, você sabe que não, você nunca mais vai ver a Midna
3: essa daí eu vou sentir falta a Fi você vai pra
1: flash.
4: <risos>
1: e a, você sabe que você nunca mais vai ver a Midna, porque aqueles mundos eles não podem se encontrar de novo porque senão vai acontecer tudo de novo
3: de longe, cara, de longe, a melhor companhia de Zelda, não tem nem, nem, nem
1: discussão.
2: É a melhor personagem, né? Sabe que assim, que eu, o que eu penso, porque a Midna, ela é tão legal, tão bacana, que qualquer coisa que viesse em seguida, ia ficar à sombra dela. Sim. Então tipo assim, que não é ruim, mas é porque ela não, 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 não supera, então assim, Ela
1: deu o azar de vir depois da Midna.
2: Deu o azar de vir logo depois. Não, mas se porque... ela viesse antes, ela também ia ser... A... não tem como cara. Não, ela, a, Midna é a
1: Midna seria
2: melhor, porém a gente não é seria melhor, melhor mas
1: só, mas só que a final seria tão ruim, gente, ela pra... não seria tão odiada igual a né? questão
2: é que a Midna ela não
3: só tem uma revelação final que é incrível, tipo,
0: maravilhosa, sim.
3: maravilhosa, mas ao longo do jogo ela é sarcástica no começo, aí depois ela começa a ser legal, aí depois ela ela realmente tipo ela se sacrifica por você bicho, ela, sim, ela, ela, ela começa a desenvolver
0: você. um sentimento ali de ela, apego ela... pra quem ela desprezava, sabe? E ela tem uhum. uma
1: dualidade tão legal no, na personalidade dela... Que você passa o jogo inteiro se perguntando se ela não vai ser o um vilão final. Sim.
0: Será que ela não vai pegar as partes aqui do, do, do elmo dela e não vai virar contra você mim? Você fica
1: pensando, cara, esse bichinho vai me trair no final é... do jogo, sabe? Você fica
0: Tipo, me usou o jogo todo e vai chegar aqui e vai me trair, que coisa óbvia. E aí chega... Ai, cara, é maravilhoso. É, é nesse ponto exatamente
1: que eu queria chegar. A medida usa o Link. Sem, sem meias palavras, ela literalmente usa o Link o jogo inteiro. O Link ele é um peão na mão dela, mas é, isso tem um propósito no jogo, porque é, eu tenho uma teoria, depois a gente vai discutir isso mais pra oh, frente. O mas...
3: das teorias.
1: Vou, vou, <risos> vou jogar aqui na mesa e vou sair correndo. Que o Link, ele não é o Hero Chosen. Ele é um herói é, de ocasião. Depois a gente vai discutir isso. A gente, Caraca! Vou, vou, vou deixar essa... Essa teoria aqui, que o Link oh, não louco. é o herói de Hyrule, e, e vou sair correndo. Mas o Twilight Princess... <risos> <risos> Como assim? Ele manda uma coisa dessa e não termina? O então, Twilight Princess, ele evidencia bem isso, porque é, o Twilight Princess ele é um dos poucos jogos que o Link não é o verdadeiro protagonista da história, ele é, ele é totalmente figurante na história inteira não importa o que esteja acontecendo o, se você encontra a mídia, se você encontra a, a Zelda, você encontra o Zant, o Ganondorf o Link ele quase não tem história naquele jogo. Ele é um figurante que é utiliz... ele é usado por todos os personagens daquele jogo para eles conseguirem o que eles querem, sabe? A história tá rodando em torno de todos os personagens e ele us... eles usam o Link como um peão, tanto que quando acaba, o Link volta para aquele vilarejinho dele e foda-se o que aconteceu com ele, sabe? Tipo, é... o próprio Hero Shade tá usando o Link para conseguir o que ele quer, que é uma redenção por uma coisa que ele não conseguiu, e aí ele consegue e acaba. Tipo, sabe? Ah, beleza aí, cara, eu, eu passei meu, meu conhecimento para você, eu não sou mais aquele herói amargurado, eu consegui minha redenção, foda-se, sabe? Se vira aí e faz o que você tem que, que fazer aí, e eu vou embora. Todos os personagens que encontram o Link naquele jogo, no final é um completo foda-se, sabe? Eles conseguem o que eles querem, eles vão para onde eles querem, e foda-se o que vai acontecer com o Link. E meio que, meio que é isso que acontece, sabe? Não importa o que aconteceu com aquele Link. Ele vai ser esquecido. Ele nunca mais vai ser, vai ser lembrado. Ele não vai, ele não vai se transformar num grande herói. E foda-se o que aconteceu com aquele Link. Então ele é um, ele é um completo figurante. Ele, ele é... A grande bayonete daquele jogo. Todo mundo utiliza ele em algum momento pra conseguir o que eles querem. Isso é, é interessante pra aquela construção. Pra construção daquela história do Twilight Princess. Isso é extremamente válido e extremamente importante. Quando a gente gravar o episódio do Harry eu explico por que ele não é o herói. <risos> <risos> é. Ah, é. Não, eu vou, vou passar o. Um... Você é.
0: larga uma teoria é. dessas é. e não termina? Que absurdo.
2: E faz sentido, né? Assim? Sim, sim. De qualquer forma,
1: faz sentido Precisamos saber mais sobre isso aí <risos> Vamos, vamos <risos> discutir mais isso aí Mas é basicamente isso, a história do jogo é essa Ele tá impedindo que o mundo Toilet Realm e o mundo da Luz Se fundam Porque é, o Ganondorf Ele foi preso por um crime que ele não cometeu Ele foi preso injustamente Existe essa discussão moral Dentro do Twilight Princess Só que aí no final das contas ele acaba cometendo Crimes ainda maiores então você fica pensando, é errado prender o Gandalf por um crime que ele não cometeu, mas aí depois ele cometeu, só que será que você causou aquilo? Ou realmente ele, ele ia era mal de mesmo, É né? de qualquer forma ele ia ser corrompido pelo mal. E aí você fica nessa nesse loop, né? Você não sabe se realmente você causou o que você estava tentando evitar, que é o, o famoso paradoxo ou se realmente você estava certo em prender ele porque no final das contas ele ia ser corrompido de qualquer forma porque ele é corrompido em qualquer timeline, então o Twilight Princess cria essa, essa dualidade, esse paradoxo do Ganondorf que é uma parte muito interessante, ele tem uma, uma, uma construção de personagem muito interessante não só ele, como eu disse anteriormente, cada personagem daquele jogo tem uma construção muito legal, inclusive o Malo né Malu que é uma criança bizarra, eu não, eu
0: não. <risos> Olha, ofendido gente, extremamente ofendido. A gente, Malo, a gente tá... eu
3: quero, eu quero que ponha a música depois do Malumarte. Para <risos>
1: o <Malo> Marte, vai. <risos> vamos, vamos,
3: colocar. Ó, eu vou comentar. Ó, detalhe. Eu quero, eu quero comentar uma coisa. Twilight Princess é um dos jogos que, no conjunto da obra trilha sonora, assim, pegando total e como ela é usada, né? A gente tem que analisar a trilha sonora não só em em como a música soa bem pra gente Mas como ela tá sendo utilizada pra, pra entregar uma determinada mensagem né, Pra amplificar um sentimento Então, cara, eu sou muito Fã da trilha de Twilight Princess Já pedi algumas, algumas músicas Aí pro editor, pro Ângelo. <risos> chama o editor do músicas. Probleminha
1: Que a gente põe as musiquinhas
3: É, chama o editor do Probleminha, mas eu vou falar Essa Malomarte é a pior Música... Não, não, não é de Zelda, não. É dos videogames. O Malo Bart é música... maravilhoso, cara. Nossa, ou é
1: música ridícula, não, bicho. Você ouviu cara. essa música é errado. O Malo é o seguinte. De todas as crianças feias e estranhas do cara, é <risos> ele é a mais estranha e mais feia, né? ele tem A personalidade dele é estranha, ele é, ele é sempre serinho e tal. Ah, de... ele, é, ele é tudo de só que a construção do personagem dele é tão, tão engraçada, tão bizarra, porque à medida que o Link vai chegando nos outros lugares e, e avançando na história, o malus se transforma num, num grande empreendedor, né? Você chega, você chega no Cacarico... Conte de vida, tá ligado? Conte de zero. Você chega em Cacarico Vila, de todas as crianças estão lá, correndo perigo, o Malo, o que, que ele faz? Ele chega em Cacarico Village, ele pega uma casa abandonada, ele consegue uns gorons pra trabalhar pra ele...
2: <risos> ele abre uma loja... Ele, ele
0: empreendeu e ainda gerou emprego, que então, homem, né? ele
1: começa a te vender coisas, não sei de onde que ele conseguiu aquelas coisas, Aí, quando você chega no Hyrule Castle, é o malo que tá fazendo você juntar dinheiro pra construir a ponte pra chegar no Hyrule Castle. Você tem que dar dinheiro pra ele, pro Goron que trabalha pra ele, pra construir a ponte pro Hyrule Castle. A hora que você chega no Hyrule Castle, o malo já juntou tanto dinheiro que ele tem a maior loja do castelo e <risos> tem um monte de funcionário que trabalha pra ele e idolatra ele. grandes é, sabe... empresas, os
0: pequenos negócios. Você
1: não sabe como que aquela criatura chegou lá, cara. E é que ele tem bizarro, ele tem um império lá no castelo, e, e ele é um moleque, assim, ele é uma criança que deve ter uns 5 anos, ou sei lá ou ele é um adulto, né, que parece uma criança, sei lá, o <risos> que que tá acontecendo com aquele... na hora que você entra, que tá tocando a musiquinha, tá, tá todo mundo dançando. dançando a musiquinha do Bart. nossa, é bizarro, assim não,
2: não, não, aqui, inclusive, ela entrou, quando lançou o Twilight Princess HD ela ficava tocando no shopping shop do Wii U,
1: do Wii U, né é eu entrava
2: verdade. só pra ouvir <risos>
3: uma coisa que é interessante que eu falei sobre a questão da seriedade desse jogo né? como ele tem um tom mais sério é quando ele não tem um tom mais sério ele não tem um tom engraçado, ele tem um, um tom bizarro, bizarro
1: é uma, é uma, um, aquele uma negócio bizarrice. tipo é. excêntrico
3: totalmente fora do, do, do que a gente tá acostumado porque
1: além dele ser a criança mais estranha ele pega o Goron mais estranho que é um velhinho que treme Pra trabalhar pra ele, sabe? Então não, é tipo, a, a ó, junta todas as bizarrices do jogo e coloca... Malo
3: Marte e o palhação lá do lago, que tem o balão, que o, <risos> eu acho que falou... Meu, aquilo é a coisa mais
1: bizarra do jogo, velho. Esses elementos que não tem explicação, que são bizarros e Zelda, é, é o que tem de melhor, né? Porque você cria umas situações, assim, que não tem explicação, não tem começo, não tem meio, não tem fim. E isso é parte da lore, né, de Zelda. Todo Zelda tem esse, esse personagem bizarro, esses, essas criaturas estranhas que você não sabe de onde veio, pra onde vão.
3: É parte da lore mesmo que você não sabe qual que é a, a explicação, né? Não,
1: não. Tem, é, é uma. O malo, ele é 10-10, assim, o um malo sensacional. Pequenas empresas, grandes negócios mesmo, igual o Wash falou, ele é.
0: Coach de Zelda, empreendedor, Você gerador tu... de empregos. É gerador tudo. de
1: empregos, ele emprega os gorons, Sim. ele chega no castelo e prega um monte de funcionários. Funcionários adoram ele, dançam. Ele, como?
0: Não sei. Queria eu um patrão desse.
1: o seu pedaço aí da Fused Shadow? Não, eu tô com um pedaço do espelho de toalhado. Eu tô com o um hard container aqui. Que bagunça. Era pra gente juntar as de Shadows, cada um pegou. Então a gente vai ter que fechar o episódio aqui, porque a gente não conseguiu juntar as Fused Shadows, ah, é e a gente vai procurar, a gente vai continuar procurando, porque não, não conseguimos juntar.
3: Na verdade, a gente só vai continuar procurando quando a Nintendo escutar as nossas preces para trazer, trazer o Twilight, Twilight
1: Princess. Princess pro Switch, Nintendo. Perfeitamente. E o D Waker também. É isso aí. Pelo amor de Rilha. Não traga um sem o outro, pelo amor de Não, eles estão andando de mãozinha dada, assim. É tipo Tipo Rave Rolls dois com a mãozinha dadinha. Assim. <risos> Tutu, calendário.
3: Calendário. Vamos ao calendário. O fame gerado calendário do Tutu. Na semana passada, nós tivemos o lançamento do Trine Series que. Vem a trilogia, né? O 1, 2 e o 3 no dia 27 de agosto No dia 29 de agosto nós tivemos um jogo muito especial Que é o Heave Hole, que é um jogo maravilhoso Já tenho várias impressões, já tenho print
1: Já saiu o review escrito e o potinho especial do Rave Hole
3: A gente já tem o review escrito e a gente tem também o potinho Que é a nossa, o nosso spin-off do podcast se você não conhece, vai lá ouvir no nosso feed. No dia 29 de agosto saiu também o Bubsy Pause on Fire, que é um novo jogo desse é, mascotinho que ninguém pediu, mas que ninguém chegou. quer? <risos>
4: No dia que 30 é a gente
3: teve o um lançamento do aguardadíssimo e muito aclamado pela crítica e pelos jogadores Astral Chain, novo jogo da Platinum Essa semana a gente tem uns lançamentos muito especiais Começando com o dragãozinho favorito do mundo dos games Que é o Spyro, com a trilogia Reignited Trilogy E lança hoje? Hoje, amanhã no dia 3 de setembro, nós temos Torchlight 2 Também um jogo que o pessoal tá guardando bastante, e no dia 6 de setembro nós temos Creature in the Well, que o pessoal também andou falando bem desse jogo aí, né? E esse foi o calendário do Tutu, nos vemos na semana que vem. Aê! Gracinha dele,
0: gracinha, né, gracinha, né gente? Vontade de levar e guardar no potinho e deixar lá na estante.
3: guardando no potinho. Vou deixar. Vou
0: deixar. Olha aí, potinho,
1: ouça um potinho. Ouça um potinho vou agradecer o nosso queridíssimo Menino Wash. Eu gosto de chamar de Menino Wash. <risos> por ter vindo aqui falar com a gente desse jogo maravilhoso. Por ter vindo falar do Toilette Princess, que é um jogo que ele gosta muito. Então, não tinha outra pessoa, realmente não tinha outra pessoa para falar desse jogo. A gente, a gente já tá, desde que o podcast foi criado... Deixa eu contar um segredo pra você, Wash. Quando a Diga. gente gravou o primeiro episódio... Uhum. o Tutu virou pra mim, eu virei pra ele e a gente falou assim, o Ash tem que gravar o episódio do Toilet não acredito, na moral, caber. eu vou chorar
4: vocês não é isso comigo. Sem
1: brincadeira. Gente, no primeiro episódio, a gente se olhou e pensou. <risos> o Osh tem que vir gravar com a gente. Tem que ser o ah. um episódio do Toilet Princess. A gente ah, tá com mãe. isso programado, ó. Há ah. 15 episódios. A gente tá há ah, tá 15 véio. semanas programando esse momento. Então é, é muito especial você estar tá aqui com a gente hoje. A gente tá mega feliz que você veio fazer essa gravação com a gente. E agora é o seu momento. A gente já amplamente que você é parte da equipe do Meu Nintendo, você Sim, é redator do nosso site.
0: provavelmente se você que está ouvindo agora não tem nenhum publicado mas quando você estiver ouvindo vai ter pode ter certeza, então vai lá conferir no meu nintendo.com.br o seu site do, do, do Nintendo, meu Nintendo, seu Nintendo, nosso Nintendo, Nintendo de todo mundo
1: a gente já falou amplamente que você é nosso redator, a gente está feliz demais Sim. de você ser parte da equipe e tem um projeto secreto que o Washi tá fazendo, que a gente ainda Olha não vai contar. Vamos deixar, vamos deixar bem escondidinho. O Washi é a nossa arma secreta lá <risos> no meu Nintendo. <risos> a gente tá
0: com um projeto <risos> Eu tô aqui muito. pra destruir, causar desgosto e felicidade. Você
1: é tá aquele goshilinho. Exatamente.
0: Eu mesmo. Eu mesmo. <risos>
1: Mas. Não é só isso que você faz, vai lá, vende o seu peixe Conta pra gente que você tem um canal do YouTube Conta os outros <risos> lugares que você escreve Conta pra gente o que, que você faz Conta aí, Walsh, é seu momento de, jogo usado de Play 4
0: <risos> Eu sou o um sonista safado
1: Sonista safado
0: <risos> Primeiro eu só gostaria de estar agradecendo a oportunidade De estar aparecendo nesse podcast maravilhoso Com essas pessoas lindas Que dá vontade de guardar assim e dormir abraçado. E eu tô bastante feliz também de estar tá tendo a oportunidade de estar tá escrevendo no meu Nintendo. Que provavelmente meu texto já deve estar tá lá. Então vai lá, lê, comentar, manda coraçãozinho, me chama de lindo não mentira. Aí tá contando mentira. Mas é, eu tô muito feliz de estar tá podendo trabalhar com essa, essas pessoas maravilhosas. E eu tenho um canal no YouTube que eu até esqueci de falar que é uma referência a Twilight Princess, que quando eu jogava alguns jogos com os amigos meus, eu ficava perguntando Ué, mas cadê o Zelda? Mas cadê o Zelda? Mas cadê o Zelda? Porque eu achava que o Link chamava Zelda. Quem nunca cometeu esse erro, né?
4: Nunca.
0: Mas eu tenho um canal no YouTube chamado Cadê o Zelda? Onde eu expresso a minha paixão por joguinhos. Mas no momento tá parado, mas talvez quando você estiver ouvindo pode ser no futuro ou no passado. Então, não sei. Vai lá, dar uma olhada. Eu também fico bastante no Twitter, expressando a minha opinião e, às vezes, ódio sobre joguinhos no arroba L-O-T-H-E-R-M-U-S. E é isso. Eu tô muito feliz. Ah, eu também escrevo no Showmetech junto com o maravilhoso Tutu, que a gente é passa... Espero que eles não ouçam isso, mas que a gente passa bastante ódio, porque eles não mandam o okay de jogos pra gente analisar. <risos> Vontade a gente tem, e eles que não têm. Então, né?
1: E eu espero que eles ouçam isso. É, e
0: tomara! Realmente... Oh, meu querido, cadê o meu cadê Aninaki? Cadê o joguinho? Cadê o meu Control? Eu quero meus Jorginhos, mas... <risos> Eu tô Antiga, muito gente. feliz de ter participado desse podcast maravilhoso, sobre esse jogo que eu amo muito e ter falado com essas pessoas maravilhosas. Muito ah, a obrigado por tá feliz que eu demais. Vi.
1: A gente não tem palavras pra descrever ah, a felicidade que a gente tá, sério. Ah, não, mano, não faz isso, eu vou chorar.
3: Oh, aproveita pra mandar um, um beijo especial pra aquela pessoa especial, Washington.
0: Ah, minha pessoa especial que com certeza deve ouvir o podcast até o final, diferente de mim, né? Que eu não vi o é, calendário é, 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 do. Sabe?
4: Exatamente.
0: Mas eu quero mandar um, um beijo especial pra Bia, que é a minha namorada que me apoia é. muito, oh. muito, muito mesmo. E que oh. eu tava falei com ela super nervosa hoje. Que quando você me mandou mensagem hoje eu falei: Caralho, Bia, o Angelo mandou mensagem, meu Deus do céu. Bia, um <risos> nossa, eu tô assim, meu Deus, Bia do céu, eu vou, eu, vou, eu vou passar mal na cal, eu vou ir no socorro na hora. <risos> Mas mandar um beijo especial certo, pra
1: Bia, ele. Tudo certo, Bia, a gente vai devolver ele só e salvo.
4: Yes!
1: Eu, provavelmente, um pouquinho desidratado eu... porque a gente fez ele Bastante, chorar, mas...
0: Desidratado e, e que eu falei, chorei, falei horrores. Cuida ah. dele que a gente devolveu a inteirinho.
1: A gente pegou a inteirinho e devolveu ele inteirinho. Eu
0: devolve ele olha, inteirinho. Aí,
4: olha aí, olha Cuida desse tô...
1: menino que esse menino é precioso demais. <risos>
3: então, um abração vai. pra Bia também, que é Bia, um amor de pessoa e vocês se merecem, são duas pessoas maravilhosas. Ah,
1: tudo. tudo, tudo. <risos> Nossa.
0: tudo fazer força para não chorar. Aqui. Eu mesmo. Mas é isso, muito obrigado pela oportunidade.
1: De coração. A gente que agradece. Foi muito bom ter você aqui. Ah. E a gente tá feliz demais, a gente tá, a gente tá conquistando muita coisa legal nesse cast. Então não esquece de ir lá conversar com a gente, segue a gente no Twitter. Por
0: favor. Pode dar mention à vontade em joguinho, no que seja, a gente manda beijo, manda beijo pro quiserem, para lotar de foto, vídeo DM, pede telegram, pede whatsapp, a gente tá, a gente, é, é por amor só a por pra A gente tem aqui, só,
1: só espanhol olha que legal, Washi, falando da gente a gente fica muito feliz, porque como agora ele é parte da nossa equipe, pode falar Washi fala aí pra gente onde que vocês encontram a gente no twitter, facebook, Procurem a gente no,
0: no twitter oficial do meu nintendo procure a gente no meu nintendo.com.br escutem a gente no meu podcast ouça nós no potinho não esqueça no do potinho, o potinho, potinho é muito importante potinho a gente é muito ainda, o potinho ainda não foi concretizado, mas a gente aqui tá no futuro, então já tá lá já pode ir lá ouvir e, e é isso, siga <risos> a gente Interajam com a gente, quer mandar canelada, quer mandar e-mail, quer mandar crítica, quer mandar sugestão. Fala assim, seu áudio tá uma merda, melhora as músicas de fogo, pode mandar, pode mandar à vontade, a gente não vai provavelmente retrucar, mas a gente vai entender, a gente vai ler, a gente vai te amar, vai, assim, por favor, mandem as suas opiniões, as suas críticas, mandem o seu amor, que a gente tá pronto pra
2: receber.
1: Que finalização, incrível. Essa vai ser a melhor finalização que a gente já ah, teve. Achei é. fofo.
4: É. A
2: gente de gravar, deixa gravado a gente ah,
1: <risos> deixa eu aproveitar E já que o Ochi falou lá no começo Eu quero mandar um super abraço Pro Dudu Maia
0: Eu falei, Ângelo, deixa eu só deixar aqui eu, Talvez eu esteja gravando um negocinho Ele surtou Então manda aquele abraço Eu quero
1: mandar um mega abraço pro Dudu Maia Porque é o seguinte, logo que a gente gravou O primeiro episódio, o Tutu se referiu a si próprio, né Como Tutu Maia E eu lembro <risos> que o Dudu comentou Falando, que susto, eu achei que vocês estavam falando de uhum. mim. Porque o Tutu falou, Tutu Maia, ele tentou <risos> Tutu Dudu Maia. E ele falou, nossa cara, eu achei que vocês estavam falando de mim <risos> E agora a gente tá E agora a gente tá falando de agora você Agora
0: a gente tá falando de você, Dudu
1: Porque o Dudu é um cara incrível Ele é um Nintendeiro maluco assim Ele vive com os pés no chão sabe Ele é o cara pra você seguir Se você quiser ouvir falar de Nintendo De uma forma muito inteligente Um cara que gosta muito de Nintendo Que entende muito de Nintendo E que tá sempre ali, sabe é, Falando coisas legais é, Ele é muito pé no chão, ele cria os hypes dele Ele, ele entra nos, nos hypes mas ele sabe o que ele fala, ele conhece muito da Nintendo, então o Dudu Maia é o cara da Nintendo pra você seguir, então se você quiser é arroba segue o cara, conversa com o cara, porque falar de Nintendo você pode falar com ele, porque ele é o cara que sabe o que tá falando. Então, Dudu Maia, um super abraço, um super beijo. Se você um dia quiser vir aqui falar com a gente, as portas estão abertas, você é super bem-vindo aqui no nosso pote. E se vocês querem que o Dudu faça
3: um crossover com a gente, manda aí uma hashtag, hashtag DuduTutu. Nossa, vai ser complicado,
1: né? Dudu,
2: oi, oi. O Tutu, Dudu,
1: oi, Tutu, Olha você. Vamos subir a hashtag, vem pro pote, hashtag DuduTutu.
3: É isso aí. São as duas a Melhor
1: restante. crossover depois de Vingadores <risos> Ultimato. É isso, eu não tenho mais o que falar. O Watch já fez a nossa finalização. E eu tô feliz demais. A gente vai juntar nossos Peace of Hearts com Fizzle of Shadows, com Peace of Mirror. E,
0: e vamos ver o que, que dá. E vamos salvar a Twilight Zone. Twilight
1: Hyrule. Hyrule, vamos ver o que, que dá. A gente vai juntar essa bagunça que a gente fez. E semana que vem a gente tá de volta. E agora, talvez a gente volte com o um potinho. E, surpresa, não sei quando, não sei aonde fica no aguardo aí, mas semana que vem tem podcast de volta na próxima segunda e tchau, tchau tchau, um beijo, até mais tchau, tchau. tchauzinho até mais.
0: Eu tô tomando água ainda, pra você tem <risos> ideia. Mano, eu capotei muita Epona, velho. Muito, muito Epona. Capotei o cara demais. Na né, mano.
2: Capoteu Epona.
0: Não, capotei demais Epona. Capotei o Wolf Link, sabe? Bati com ele na parede. Hoje eu tô só, meu mood tá sendo só o Link rolando e dando de cara na parede. <risos> tá. E fica todo torto pra levantar.